0: Liebe Zuhörer, wir hören wunderschöne Musik im Hintergrund. Wir haben wunderschöne Gäste.
1: Und wir haben ein Publikum, das wir auch begrüßen. Wir sind nämlich heute live. Ja. Danke Hallo. Schön.
0: Es sind nicht so viele, weil wir müssen ja eine Kleinveranstaltung sein.
1: Na, wir sind unter 1000.
0: Ja. Und, und dem Einsatz unseres Lebens haben wir uns hier auch zusammengefunden. Das muss man auch ganz eindeutig dazu sagen, ne? weil es werden ja ganze Länder abgeriegelt, Amerika zum Beispiel. Tschechei. Tschechei, die Tschechei. Die Österreicher und die Italiener sind sie auch... Die Europäische Union
1: Tschechei die Grenzen geschlossen. Die ja. sind wirklich abgeschlossen. Die sind. Du kommst nicht mehr rein und raus da.
0: Ja. Naja, das. Ist also für das ist für, für so Populisten ist das eigentlich eine gefundene Geschichte, ne? ja, kann man sagen.
1: Naja, die halten sich im Moment ein bisschen zurück, oder? Naja, mit Grenzen sie nicht, schließen Sie wissen so. Ja, ja, mit schließen sind sie dabei, genau. Aber sie wissen noch nicht, wie sie wie es den Flüchtlingen in die Schuhe schieben können, ja.
0: ja, da finden wir schon noch einen Übergang. Genau.
1: Ja. Naja, gut, ähm, besondere Zeiten.
0: Äh, Im Hintergrund haben wir natürlich noch einen klassischen Klavierspieler, falls das noch nicht aufgefallen ist.
1: Ah ja, wir haben den Igor Levit gerade am Laufen. Der Igor Levit hat heute auf Twitter angekündigt, er gibt aufgrund der Situation, dass ja viele Künstler, besonders Kleinkünstler, zu Hause bleiben müssen, jetzt ihrer Lebensgrundlage ähm, beraubt werden. Ähm, hat er hat gesagt, er macht jetzt heute ein Live-Konzert. Live, Live für Radio führt. Die Nein, das hat er nicht gesagt. Aber äh, naja, warum, wenn Igor Levit kommt? Ich weiß ja nicht, wo der wohnt. Der, der schreibt in, in Englisch, kann sein, dass der gar nicht in Deutschland wohnt. Wenn der kommt, wir würden den natürlich gerne einladen. Weil eigentlich war es auch so meine Idee, wo ich gesagt habe... Ähm, er hat einen schönen Flügel. Er hat einen schönen Flügel, ja, danke. Eigentlich war es auch meine Idee, wo ich äh, gemeint habe, dass äh, zum Beispiel auch Theater, also nicht nur Musik, auch Theater... Vorstellungen, die ja immer auch darunter leiden, dass vielleicht nicht immer alles voll ist, sie könnten jetzt zum Beispiel mit Live-Streams wie gesagt, Streams oder aufgezeichneten Streams, könnten sie ihre Stücke mal in diesen besonderen Zeiten ähm, öffentlich stellen. Und vielleicht so schaffen, ähm, ja, dass äh, Leute Interesse wiederfinden an Theater an von mir aus Oper, die ich jetzt nicht so persönlich leiden mag, ja, an bestimmten Musikrichtungen, ja, und äh, ja, war so meine Idee. Thomas meinte, da hat schon der Deutschlandfunk heute drüber geredet. Ja, also nicht Okay, die nur. klauen meine Ideen, das finde ich jetzt nicht so gut, aber, <lacht> mein Gott, ich will mal nicht so sein. Die Klage ja. ist nicht raus. Ja. Du solltest, wenn du solche Ideen hast, vielleicht mal das Handy ausmachen. <lacht> jetzt muss ich schon die eine scheiß Platte unter mein Handy legen, wenn ich äh, es lade. Jetzt soll ich es auch nur ausmachen. Ja, Dann brauche ich es auch nicht mehr laden. Also irgendwann müsst ihr euch schon mal entscheiden. Gut.
0: Wir möchten äh, an der Stelle natürlich ein wenig auf die Kommentare der letzten Sendung eingehen.
1: Ja, wow. Hammer. Hammer Kommentare. Super. Bin begeistert. Du bist wieder ohne, ohne Computer. Ja. Der, 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 der Hermann war früher immer mit Computer. Es war mal kleiner, mal größer. Jetzt kommt er nur noch mit seinem Handy. Also er entwickelt sich zurück. Wir, wir, müssen,
0: wir, wir gehen halt, wir, er geht mit der Zeit. Ja, ja. Okay. Ich habe,
1: ich hab sogar äh, am Mittwoch
2: meine Armbanduhr aufgegeben. Ja, die habe ich schon lange nicht mehr. Also ich hatte, ich hatte eine eigentlich eine fantastische Uhr mit äh, Verbindung zum Telefon, wo der Akku Sechs Schon wieder der Akku. Wochen gehalten hat. Ja. Sechs Wochen. Du hast echt
1: ein Problem mit Akkus, glaube ich. Vielleicht Nein. Das an dir.
2: Jeder andere hat ein In Problem. Letzte Sendung haben wir zwei Stunden über Akkus geredet, ja? ja das ist die einzige, ein, einzige Smartwatch, die länger als eine Woche und das sechs Wochen hält. Es gibt keine andere, die der kann redet
0: das. über Pebble.
2: Nee, meine Pebble, die hat eine Woche geschafft. Das ist eine billige äh, Uhr aus China wirklich, das Display ist die ganze Zeit an sechs Wochen, aber äh, ich äh, will euch davon abraten, weil ich war diese Woche bei dem Physiotherapeuten und ähm, der hat gemeint, das äh, könnte einige Muskeln beeinflussen und äh, hat mir das nicht nur gesagt, er hat mir das gezeigt. Was? Ja, ich fand das äh, selber sehr faszinierend, seitdem trage ich es ja nicht mehr.
0: Okay, das muss, da, da brauche ich, das, das, das hört sich so derartig eh
2: so an, dass ich ja. da <lacht> Okay, also da möchte ich nachhaken, bitte. Also, ich, ich lag auf dem Rücken, lang auf der Bank. Äh, die Uhr hat er weggelegt. Und äh, ich habe dann ein Bein äh, nach rechts ausstrecken sollen. Und der hat dann dagegen gedrückt. Und ich sollte dann äh, nach außen drücken. Ohne die Uhr hatte ich sehr viel Kraft. Ich äh, konnte ihn nicht wegdrücken, aber äh, stärker drücken. Und dann hat er die Uhr auf mich draufgelegt. Und ich habe gemerkt, dass ich weniger Kraft habe. Und er hat meine Beine viel leichter zusammendrücken können. Die Uhr wieder weggenommen. Ging wieder.
1: Okay, ja, war das war so Hypnose. Jetzt, also, sorry, das, junger Mann. Das, 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 das ist doch doch so ein eh so Trick, an, ja, ein Bauernfänger. So ein, das ist so ein kleiner, wie heißt wie ist der, der, der Zauberer, der Große? da, Das ist so ein Houdini oder was, ja? Ja,
0: wahrscheinlich.
2: Also, ich bin mir nicht hundertprozentig äh, sicher, aber es, äh, also ich habe ich hab selbst gemerkt, ähm, dass. Äh, weißt du, was wir in so, Scheinbar einen Einfluss haben. Ich habe erst
1: gesagt, hey, vielleicht ist es einfach nur ein Placebo-Effekt. Weißt du, was wir in unserer Jugend immer gespielt haben? Und ich bin bis heute nicht dahinter gekommen, weil das, warum das funktioniert hat. Einer hat sich am Stuhl gesetzt, vier Leute standen drumherum, haben die Hand auf den Kopf, also so eine Handpyramide gemacht, und haben gedrückt auf den Kopf. Pff, eine Minute oder was. Und dann hat jeder zwei Finger genommen und hat den unter den geschoben, ja, unter die Kniekehle, der saß ja, ja unter den Arsch, und dann hat man <lacht> den hochgehoben mit vier Fingern. Ein Finger. Und das ging. Und erklär mir nicht, wieso. Da gab es <lacht> doch
2: keine Telefone.
1: Da, also da gab es keine Handys. Nein, Telefone gab es schon. So, so <lacht> ja, genau. alt bin ich jetzt auch nicht. Aber Handys gab es, äh, nein, die gab es nicht. An der Stelle möchte ich noch, immer noch mal
0: einfügen, dass man alle schön immer sehr zuverlässig die Handys waschen soll. Ne? Das habt ihr schon mitgekriegt. wir haben sogar Publikum das auf uns schießt, das ist interessant <lacht> vielleicht hoffentlich schießen sie sich gegenseitig ich hoffe, ja, wir wollen fein. das
1: Niveau nicht, nicht, nicht unbedingt senken hier aber okay. Okay. also wir gehen jetzt
0: natürlich einmal auf, einmal auf die Kommentare von der letzten Sendung ein der Lobo hat den Anfang gemacht äh, der, der Johannes hat den Anfang gemacht, diesen Kommentar von Johannes, versuche ich gerade zu finden. Nach uns scrollen. Ich bin glücklich und zufrieden mit der Sendung. Egal welches Format, egal welche Sendisch, Sendungsstrukturen. Ich bin, ich danke dir, Johannes. Das, ich habe ihm ja auch gleich geantwortet. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die uns bedingungslos
1: hören. Das finde ich gut. Schön, Flaniger, in der Quintessenz von beiden, wo sie uns hören. Also, das ja. fand ich ja mal stimmt, interessant. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das war tatsächlich... Das kommt später dann, genau. Das kommt
0: später. Ja, also äh, wir werden, also Johannes hat ja da angemerkt, dass das äh, wegen blöd war für Zuhörer im Allgemeinen, dass wir dann einfach irgendwie aufgehört haben oder dass halt nichts mehr gekommen ist und dass wir nicht auf der Webseite kommuniziert haben. Das stimmt und das tut auch, das habe ich ja auch dann auch gleich beantwortet, dass uns das leid tut, aber wie halt sowas ist, ne, sowas entsteht ja, das ist ein, wie man so schön sagt, dynamischer Prozess. Man hört ja jetzt nicht einfach auf zu podcasten, weil man jetzt einfach aufhört zu podcasten. Das es ist, hört auf, die letzte Sendung und dann gibt es halt keine Neue, dann verabredet man sich, dann fällt es zusammen, dann verabredet es, dann fällt es wieder zusammen. Also es ist halt, dann ändern sich ein bisschen die Umstände und wie das halt so ist. So. Manche kriegen Kinder. Manche kriegen Kinder, meist hoffentlich Frauen. Mhm. Also ja, manche werden alt. Alle. Alle werden alt. Ja. Okay. Ähm.
1: Ihr braucht nicht darauf warten, dass ich dazu <lacht> was sage. Hä? nicht. Du wolltest doch jetzt erzählen weiter, Hannes. Was,
0: was, was, was soll ich denn jetzt
1: dazu sagen? Herr? Keine
0: Ahnung, auch was. Du hast nee, sonst auch immer nix, was äh. zu sagen. Ja, ich, glaub, ich also hätte Johannes, was zu sagen,
1: aber ich sage nichts. Nur beim Bier. Also, wenn ihr kommt oder was, erzähle ich euch alles. Aber ihr müsst schon dafür kommen, Johannes. Jetzt und erzählt sein Arm uns was. Genau. Also, ähm, und jetzt, ähm, das ist jetzt noch eine Neuerung in dieser Sendung. Alle 15 Minuten hört ihr dieses Brummen. Das ist so ein viertelstunden Viertelstunden das pumpt von zwei Seiten okay also ich habe gerade so ein Bluthochdruck 24 Stunden Messgerät an mir und das pumpt sich immer voll alle Viertelstunde also nicht verunsichern lassen hat auch nichts mit Corona zu tun ist Bluthochdruck auch nichts mit Potenzmitteln nee das brauche ich schon lange nicht mehr also sorry <lacht> das ist ja wohl das, das, das unsinnigste von der Welt überhaupt aber
0: naja, also ich habe ja, ich lese ja, ich kriege immer wieder Werbung, so also von also Penisstreckern. Und was für eine Filterblase bist du denn? Das ist auf meine Firmenadresse
1: interessanterweise, ich bin selbst ein wenig verwirrt, wenn ich ehrlich bin, aber gut. das. Weiter im Text hier, sonst bitte. kommen wir gar nicht weiter. Nee, ja. Du wolltest doch ja jetzt hier die Dinge, fangen wir mal weiter. Also Johannes hat geschrieben, dann... Derjenige, der in der letzten Sendung am meisten gesprochen
0: hat, macht jetzt am meisten Druck. Ist auch interessant. Okay, er hat Blutdruck. Aber natürlich gehen wir darauf ein, dass wir ähm, ähm, das nächste Mal vielleicht irgendwie zumindest mal einen Hinweis geben, sollte es noch mal eine Pause oder längere Pause geben, was ich äh, nicht hoffe. Also. So, der Lobo. Der Rainer hat ja schon angefangen. Er möchte das
1: gern weiterführen, hat er gesagt. Ich weiß nicht. Das Vielleicht seid ihr an dem einen oder anderen Punkt zu lange hängen geblieben, sodass es doch gleich wieder zwei Stunden wurden. Aber es gäbe ja auch noch den Schneller-Knopf für die Ungeduldigen. Also da sagt er natürlich: Okay, natürlich sind wir nicht so, dass wir jeder, jeder Witz sitzt und jedes, jede Gesprächsäußerung sitzt. Aber der User und der Hörer ist ja noch Manns und Frau genug, zu sagen: Jetzt wird es gerade langweilig, jetzt spule ich nach vorne. Haben wir früher beim Walkman auch gemacht, bei Kassetten. Also wenn ein Lied nicht gut war oder was, dann haben wir das auch. Dann haben wir pssch, pssch, hat er gespult, die Kassette und dann war es eben, also manchmal warst du so im nächsten Lied. Oh, so genau konntest du es nicht steuern. Heut. das kann man heute noch machen? Ja, ich habe einen Borgman noch zu Hause. Heute wischt man. Heute wischt man sich da drüber, genau. Oh. Ja, genau. Heute wischt man, genau. Ja, ja. und er äh, liebt unsere Authentizität und unseren Real Time Charakter, den findet er gerade gibt's das nicht in den ich meine ihr hört die Podcasts, ist das Real Time Charakter? Ist das was uns ausmacht so ich mein, man kann, man könnte das professionell machen, wie keine Ahnung, so Nachrichten mit Frage Antwort und ist das etwas, was uns ausmacht und ähm, ein bisschen naja, außer mal, die Reihe stellt?
0: Also ich würde jetzt mal, glaube ich, sagen, so im Allgemeinen sind Podcasts, als die, sagen wir mal, so vor 10, 12, 13 Jahren so hochgekommen sind, ähm, war es eher so, dass die, äh, war es sowieso eher so, dass das so... In, heute sagt man Laber-Podcast dazu. Also...
1: Würde ich jetzt auch mal bei uns unter die Top 3 stellen, oder was? Ja, also,
0: hätte ich jetzt kein. Ich kein ist, Problem damit. Nein, zu. nein, auf gar keinen Fall. Also, für Gottes Willen, dafür. Deswegen machen wir es ja. Und solche Geräusche gibt es natürlich auch noch zwischendrin neben dem Brummen. Also, das macht aber nichts, weil wir trinken Bier und jetzt, lieber Lobo, es gibt hier auch wieder Bier. Ich, ich trinke ein sogenanntes Bitter 42.
1: Hier ähm. auf der
2: anderen Seite gibt es noch alkoholfreies Weizen.
1: Genau. Gutmann. Alkoholfreies
0: Weizen. Ja, sehr schön. Also wir trinken wieder Bier. Also auch ich. Ähm... Die äh, Hermann als
2: Techie-Experte, oder soll das eher Trackie-Experte heißen, man weiß es nicht genau. Ich, ich, ich weiß es nicht, ich bin eigentlich nicht so der große äh, Start-Fan. würde es wahrscheinlich heißen.
0: Naja, wahrscheinlich bist du schon der technisch versierteste, was Computer angeht, hier in dem Raum. Ja, natürlich. Raum. Also da würde ich jetzt ähm, nicht widersprechen. Ähm, dann, äh, weil es ging ja um dein Thema da auch, um das Reparieren von Geräten.
2: Es geht aber auch um nicht ganz so technische Geräte. Die da wären?
1: Ja, da bin ich aber auch überrascht. Trecker, Auto? Also, das sind alles technische Geräte. Was heißt da nicht ganz so technische? Da fehlt dann... Das die Blume. sind alles technische Geräte. Ja. Wenn ich das Wort höre, gehe ich da schon nicht näher dran. Ja? Das ist Technik. Aber ich weiß nicht, wo man die Zündkerze auswechselt. Ja? Aber
2: um eine Zündkerze zu wechseln, brauchst du schon mal keine Lupe. Wenn du bei deinem Telefon einen äh, Kondensator tauschen willst, dann brauchst du ein Mikroskop.
0: Hm, das stimmt wohl.
2: Ach, da also, fängt dann bei
1: dir Technik an, wenn ich ein Mikroskop brauche. Was ist denn das für eine Definition? Das ist doch keine Definition.
0: Naja, ich weiß doch. Würde ich schon sagen.
1: Was?
2: Also ich hoffe, das sind die. Äh, die der
1: Zuschauer bald erschöpft.
0: <lacht> naja, also wenn du noch welche brauchst, ich, ich habe äh, Batterien da. Also. Ja,
1: es ist der, okay. <lacht> Wahrscheinlich könnte ich sie gar nicht auswechseln bei dem Teil. Oh mein Gott, nicht Weil Das drin auch mal. ein
0: technisches Teil. Ja, ist genau, es ist technisch. auch
1: ein Handy, kann man sagen. Aber sehr, sehr einfach. Sagst Nein, das du? stimmt nicht, Schau mal, das sind viele Knöpfe dran. Genau. Innen drin möchte ich gar nichts im da, ist verkabelt ist. Aber ich sagte das ohne DRM. Digitales Rechtemanagement. Ja. Das heißt, die darf man senden und es ist...
0: Ähm man weiß es nicht genau. Kommt aus China,
1: ne? Wenn du das Ding auseinander nimmst, dann kriegst das du wahrscheinlich...
2: Das kommt aus China. So, das wenn, war ja Massenware. Kriegst du wahrscheinlich die Tondateien ohne äh, irgendwelche
1: Verschlüsselung oder Kopierschützen zu Warum wird das denn in derselben? Made in China.
0: Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es verdammt wenig elektronisches Gerät gibt auf der Welt, das nicht aus China kommt. Na ja, Kuh... Schau, ich meine, die, die Amerikaner bauen jetzt wieder Nokia und ähm, die bauen Nokia Naja, Nokia hat äh, ein Werk in Amerika aufgebaut, um eben fünf G-Masten für die Amerikaner oh. zu bauen. Hm. Weil sie ja was gegen Huawei haben. Also beziehungsweise der Trump was gegen Huawei hat. Ja, also braucht man jetzt natürlich einen Konkurrenten.
1: Also was man beim Lobo natürlich auch noch erfährt, so im Subtext ist, dass er sagt, okay, also er freut sich natürlich auf die Antworten. Er guckt auch regelmäßig nach, ob es wieder Antworten gibt. Und das heißt natürlich für uns hier, okay, da müssen wir aufpassen, da müssen wir dranbleiben. Ja? Wenn dann Leute sich hier melden, müssen wir reagieren. Zeitnah, möglichst, ja, weil natürlich wenn du dreimal drauf gehst und bist enttäuscht und bist enttäuscht und bist enttäuscht und kriegst keine Response, ja, dann kannst du auch schnell einen Hörer verlieren. Nur als uns so als Arbeitsaufgabe.
0: Jawohl. So. Dann haben wir, der Johannes meint noch, hat noch Vorschläge für unsere Namen gebracht. Äh, der Club der Konzeptlosen, ich meine, das trifft jetzt eher auf euch zu, das macht aber nichts, ähm, die drei Glutbürger finde ich irgendwie ganz witzig. Das zynische Trio, das hat irgendwas, erkennst du noch, das aus den, aus den 90ern oder so, oder ich weiß nicht, vielleicht sogar 80er, das Trio mit vier Fäusten. erinnerst. Okay, es gab eine Fernsehsendung in Deutschland, die lief, glaube ich, auf dem... Ich glaube, das war schon Privatsender. Aber ich weiß es nicht mehr. Das Trio mit vier Fäusten, mit dem Typen, der so einen Roboter hatte. Könnte
2: es das
1: sein, das Duo? Hm?
0: Das du
2: meintest du? aber nicht den Bad Spencer, oder?
0: Nein, nein, das Trio mit vier Pfosten war Serie, war so eine Detektivserie.
1: Mit drei Leuten und die hatten nur vier Arme Ja, oder
0: das? genau, nein, es waren drei Leute, bloß die zwei Typen, die da der eine war Nerd. Und der hatte natürlich keine Fäuste und deswegen das Trio mit vier Fäusten, weil die zwei natürlich also irgendwie Ex-Navy Seals waren oder ja, irgendwas. Ja, keine Ahnung. Ja.
1: ja, ja, gut, das wird langsam, Witze. müssen wir uns natürlich mal irgendwie da in die Potte kommen. Ne?
0: Die unheilige Dreifaltigkeit. Ist mir zu katholisch. Das ja, ist das, das habe ich mir. das war, <lacht> Ich habe mir auch irgendwie gedacht. Genau. das war Aber mein
1: er hat auch geschrieben, dass er sagt, er hört uns zum Beispiel auf dem Weg zum, zur Arbeit am Fahrrad.
0: Ja, das finde ich sehr schön, vor allem genau. mit dem Fahrrad. Ich hoffe, ja. es fährt
2: nicht so lang, äh, wie die
1: Sendung hier dauert. Ja, das stimmt. Das hoffe ich ja. für ihn auch. Und er möchte von mir Netflix-Empfehlungen äh, Empfehlungen haben. Ja, kann ich geben. Habe wieder was Saugeiles entdeckt, was mich äh, geflasht hat. Darf ich nicht vergessen. Gibt es hier was zum Aufschreiben? Muss ich nur aufschreiben? jetzt hier? Ich, ich muss Netflix. Du hast einen Computer. Ja, wo soll ich denn da was? Ich kann, wenn ich da was draufschreibe, kriege ich das nie mehr weg hier auf meinem Screenshot. Du bist der Deppete. Ich brauche einen Kugelschreiber oder sowas. Du hast einen Computer. Aber wir kommen zum Thema Schreibmaschine. Kommen wir nachher. Ja, genau. Okay. Das ist nämlich mein Thema heute. Okay. So ja. weiter. Ja, dann hat Lobo wieder geschrieben und das war auch eine sehr lange Antwort. Also sorry, Lobo. Boah. Hammer. Ja. Ich meine, äh,
0: ich äh, meine technischen Kompetenzen werden von ihm gelobt. <lacht> Man muss jetzt da, das, das muss ich natürlich vorsichtig mal wenig richtigstellen. Die technische Kompetenz, die ich da hatte, war praktisch irgendwann auf die Schnapsidee gekommen sein, wieder ein Linux mit äh, zusätzlich auf die Festplatte zu spielen und das jetzt hier auch läuft und ohne Linux leider Gottes keine Aufnahme ging, weil nämlich aus irgendwelchen Gründen Windows meinen Soundtreiber für den Mischpult und auch mein Soundtreiber für das äh, Zoom H6 leider Gottes nicht äh annimmt und nur Brummtöne von sich gibt. Und mir ist völlig rätselhaft, ist, was das sein soll. Auch im Audacity äh, funktioniert es dummerweise unter Windows nicht. Also das ist. Also, hm. Nun denn, also das Problem wird uns noch weiter begleiten, fürchte ich. Ich hoffe ja, dass das einfach wie üblich bei Windows einfach nur irgendein schwachsinniger Treiberfehler ist. <lacht> denn, Wo, wobei ja eigentlich unter Linux du mehr Spaß mit Treibern hast. Normalerweise ja. Das ist das nächste, was interessant ist, eigentlich normal. Also ich kenne das eigentlich auch nur aus der Linux-Welt. Das ist immer irgendein Treiber, der nicht funktioniert. Wie zum Beispiel das, das schöne Batteriesymbol, das hier oben rechts auf dem Monitor erscheint, das nämlich den Füllstand meiner äh, Maus äh, anzeigt der aber immer so steht. Und kürzlich ist die Maus ausgefallen und blinkt hier rot und ging aus. Und das Ding hat immer noch angezeigt. Es wäre praktisch dreiviertel voll. Also da scheint auch irgendwie was nicht so ganz sicher zu funktionieren.
2: Aber gut. Aber es ist ein guter Zeitpunkt zum Wechseln. Also ähm, Ja, ist immer noch äh, kostenfrei.
0: Ja, nach wie vor. Und es gibt inzwischen also wirklich so viele verschiedene äh, ich, ich für den Laien sage ich jetzt mal Oberflächen. Ähm, Geschmacksrichtung. Geschmacksrichtungen äh, der des Schreibtisches oder des Desktops, wie das bei Windows den heißen mag und äh, da könnte man irgendwann, vielleicht komme ich mal dazu und kann da mal einen kleinen Überriss über die sagen wir, häufig genutz, häufigst genutzten Linux Distributionen zu reden, weil da habe ich natürlich über die Jahre schon relativ viel Erfahrung gesammelt so. Man kann sogar <lacht> spielen unter Linux man kann sogar spielen unter Linux. Das ist richtig. Also man könnte theoretisch. Also ich habe zeitlang sogar tatsächlich Windows-Spiele gespielt, indem ich äh, Wine, it's not an emulator, <lacht> verwendet habe.
2: Ähm, Geht immer so weiter. Ja und die sind ja offen tatsächlich und also, ziemlich gut also Wine heißt wirklich Wine ist noch ein Emulator aber das Wine vorne kannst du immer wieder das ja. Wein Wine ist noch ein Emulator ersetzen hallo genau. sag mal habt ihr jetzt könnt ihr jetzt
1: mal aufhören es langt ja okay. also wenn, wenn ich wir, mein, wir haben jetzt, ich wenn ich jetzt das hier überprüfe wir haben jetzt gerade zehn Hörer verloren ja weil ihr jetzt euch da in wir, euer wir Thema wir hören keiner klatscht mehr Genau, keiner <lacht> Die sind alle zum Rauchen. Was shoot <lacht> oder gunman? Willst du dich, nicht vielleicht, will, 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 willst
0: du dich nicht vielleicht zu unseren Hörern beim Rauchen
2: schnell gesehen?
1: Genau, ich Raucherpause
2: Wenn der Rainer dann aber rauchen schön, geht, dann installiere ich ihm schnell einen Linux auf seinem mhm. Notebook. Das ja, wird auch, er niemals fair. merken. Dann bin ich im
0: Übrigen sehr froh und sehr begeistert, dass äh, du ein Fairphone nutzt, beziehungsweise deine Frau ein Fairphone nutzt, auch wenn das technisch. Das ist von Lobo. Ja. Naja. Wenn auch seine Frau das nicht so nutzt ist. und nicht ja. so glücklich damit ist, ja. Ich hatte es mal in der Hand und habe es mal eine Zeit lang testen können und so. Und ähm, ja, es ist ein Android-Telefon, sage ich jetzt mal. Also ich mal ganz kurz halten.
1: Dann er hört uns am liebsten abends in der Küche beim Aufräumen. Ja, das kenne ich, ich auch. Oder samstags beim gern. Frühstück machen? Ja, mach ja auch und ab und zu auch vom Einschlafen aber da ist dann die Energie, also da sind wir dann wirklich auch ein Einschlaf-Podcast nehme ich immer sofort ab dann ja. egal wie viel Energie man hat oder nicht aber schön, das sind so Rituale dann, also hm? ja. ich räume die Küche auf, und dann stelle ich mal den Podcast dran von Demokratie retten, ja, nicht schlecht
0: Ja, dieses Folge heißt im Übrigen jetzt Demokratie retten 3.0, weil es ist die dritte Sendung wir werden, wir kommen in die Zukunft. Merkst du, wo sind wir jetzt? Bei Industrie 5, 4, 6? Oh, bei
2: 3 habe ich schon nicht mehr aufgepasst.
0: Okay, also Also wir müssen nochmal der Kanzlerin noch einmal zuhören, weil die hat es letztens mal auf irgendeiner Hannover-Messe einmal gesagt, dass wir in irgendeiner Industriepunkt irgendwo sind. <lacht> Sie hat es wahrscheinlich auch mit diesen, also man hat ja wenigstens so den Eindruck, dass die Politiker das mit diesem mit diesen Punkt irgendwie nicht so richtig verstanden haben, aber gut.
2: Das es, so es hört sich schön an wie, wie jedes Buzzword, was man äh, so aus der IT-Welt äh, so rausposaunt. Ja.
1: Nun denn. Okay, ähm, gut. Ich sagen, Jeder hat seine drei Themen. Der Thomas darf heute anfangen. Ja. Die Einladung haben wir gemacht. Ich rauche eine. Thomas fängt an mit, ich sage lieber das Thema nicht, das macht der Thomas, ist eigentlich ein bisschen jetzt es ist vielleicht ein bisschen ist, trocken, aber es ja, ist... Ja, nee, es ist ein bisschen aus dem Ding, also, aus dem, also betrifft uns eigentlich nicht mehr so, oder? Ist eigentlich vorbei, oder? Ist doch vorbei jetzt. Oder? Julian Assange ist der vorbei. Der kann doch froh sein, dass der der kann doch froh sein, dass der da in Einzelhaft... Ist der in Einzelhaft noch? Ich denke schon. Ja, der kann doch froh sein, der ist aber also Corona-sicher untergebracht. Also, weil das ist jetzt auch...
0: Es kommt ja. natürlich ein bisschen drauf an, wer die Wärter so sind, ob die vielleicht dann... Der muss ja nicht knutschen. Naja, also... also Nein, er muss sie nicht knutschen. Nein, aber ja. sie ziehen ihn trotzdem aus.
1: Okay, äh, gut. das Ja, mit Handschuhen hoffentlich. Das aber gut, aber näher als zwei Meter. Man das weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was, was das für machen. Gefängnis
0: ist, so. in dem man da sitzt, weil okay, man ja, weiß von dem Inneren nichts.
1: Also ihr merkt schon, dass jemand geht schon los. Genau. Ja.
0: Also ich ähm, habe hier natürlich was vorbereitet. Und als ich das Thema für dieses Format sozusagen äh, so mir ausgesucht habe, wollte ich natürlich irgendwas Netzpolitisches machen, weil da kenne ich mich halt doch ein bisschen aus auch und weil ich das ja schon lange mache. Und mit Computern habe ich auch schon irgendwas zu tun und ich habe vielleicht mit Medien, der ein oder andere Hörer weiß es vielleicht ja auch schon irgendwas zu tun gehabt in meinem Leben. Und dann. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so aktuell, ne, weil äh, wir waren gerade bei den Buzzwords. Ne, also vor zwei Wochen war Julian Assange, äh, hat mehr oder weniger dieser Prozessbeginn die Medien dominiert. Das äh, hat sich durch den Coronavirus dann ganz schnell ähm, auf was anderes umgeschwenkt und man liest jetzt praktisch überhaupt nichts mehr über Julian Assange. Dann, ich habe dann ein wenig zu so angefangen, mal rein zu lesen, ne? ich meine, ich kenne so den groben Umriss um das Thema, kannte ich natürlich, aber so genau reingelesen habe ich mich jetzt dann erst und dann ist mir dann ziemlich schnell klar geworden, so au, das ist dann doch ein bisschen größer dieses Thema, als es so von außen als erstes, na, es geht um einen Typen, der angeblich äh, Frauen vergewaltigt und in der äquatorianischen Botschaft in London sitzt.
1: Das kann aber erst ja später, deswegen saß er ja nicht in der Botschaft.
0: Doch, 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 doch. na klar. Das ist einer der Gründe, warum er in der Botschaft saß, sogar, weil er von Schweden ja, angeklagt ja, wurde. Genau. Und Aber also gut. er
1: war doch in der Botschaft, weil er. Angeklagt, Geheimnisverrat und die Amerikaner gesucht nee, 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 haben.
0: Nein, nein, Der war in der Botschaft, weil er, also die Schweden wollten ihn dann wieder zurückhaben und da stand ja eben in, in zur Diskussion, dass Schweden ihn dann nach Amerika schickt und das wollte er ja praktisch verhindern. Deswegen hat er ja Asyl in der bei, in Äquator, äh, äquatorianischen Botschaft in London eben bekommen, also gesucht und dann auch bekommen. Ganz, äh, das ging dann sogar so weit, dass er ja dann äquatorianischer Staatsbürger auch wurde das ihm aber jetzt dann wieder aberkannt wurde <lacht> aber gut, das ist noch das sind politische Gründe das sind, ja, das, sind, das ist sowieso sehr viel politisch in diesen Gründen man muss auch immer dazu sagen, dass natürlich das was Julian Assange natürlich gemacht hat ist heute Standard in der Medienbranche in der Pressebranche ne? also jetzt haben wir mal ein, ähm, investigative Plattformen an die praktisch whistleblower anonym äh, ähm, Unterlagen schicken können, so wie das bei Wikileaks, also bei seiner Erfindung sozusagen. Der Fall war, das haben heute praktisch alle Medienhäuser, also alle größeren Medienhäuser und nutzen praktisch die technischen und auch die äh, organisatorischen Möglichkeiten, die Julian Assange da mehr oder weniger erfunden
2: hat. Echt? Die haben eine Babyklappe in ihrem, Hab in ihrem Headquarter, wo du dann die Unterlagen reinschmeißen kannst?
0: Also Babyklappe vielleicht nicht, aber ein E-Mail-Postfach mit kleiner Klappe.
2: Das ist aber jetzt nicht dieses besondere Anwaltspostfach, oder? Also nicht das, das, was wir in Deutschland darunter verstanden haben
0: eine Zeit lang, nein. Also tatsächlich eine echte Verschlüsselung dieser E-Mails und nicht so eine ähm, Telekom-E-Mail-E-Post-Verschlüsselung. <lacht> <lacht> so Verschlüsselung.
1: Der Hermann hatte ja jetzt eine Sendung gehabt, also hat ja eine, eine Mitarbeiterbriefing gehabt. Da konnte man live zuhören, weil, dieser, weil dieses... Äh die Schaltung war öffentlich. Also man kam in diesen Chatroom von irgendeiner Firma, die das anbietet, kam man einfach rein mit Try and Error, Raum 12, Raum 14, Raum 18 und auf einmal war der Raum besetzt, also so einen virtuellen Raum. Und dann warst du auf einmal bei der Innenministerkonferenz von Herrn Hermann
0: in München. Oh ja, da hat, da, da hat ein IT-Typ echt Ärger gekriegt. Innenminister, ich meine, sorry, <lacht> wenn der
1: nicht weiß, wie man sowas absichert.
2: Deswegen wollen wir alle in die Cloud. Ja, genau. Da ist es sicher. in der aber wenn Cloud. ich
1: meine eigene habe? Ja, ja, natürlich. Will aber ja. keiner mehr. Es wird keiner mehr eine
2: eigene Cloud. Nee, das ist den, den Leuten alles zu teuer und zu so. umständlich. Okay. Zu teuer ist eigentlich auch irgendwie. Ich habe alles spaßig, auf meinem Computer.
1: Die, Bei mir äh, kommt keiner dran. Ich habe alles auf dem Computer.
2: Die 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 Cloud ist die Cloud ist zu teuer. Also ich ich schaue mir gerne einen äh, YouTuber an, der ist mehr in der Linux-Szene unterwegs und äh, baut, ich glaube, äh, so Großrechner für für Unternehmen. Also der startet Unternehmen mit ihren eigenen Clouds aus und ähm, der sagt, wenn die wüssten, was die für diese Amazon S3 Buckets zahlen, dass der die Wände ausgeraubt die Kunden. Wenn die das wüssten, wie viel die da eigentlich bezahlen, das ist äh, es Wahnsinn. Ja. ja, das ist praktisch.
1: Tja, sollten wir uns selbstständig machen, ha?
2: Aber die äh, ganzen Firmen finden das super. Äh, eine, eine, eines Ding, was die immer sagen: eskaliert, eskaliert. Das Unternehmen wächst, dann kaufe ich halt ein, äh, ein bisschen mehr in der Cloud, dann äh, kann, ich mehr, kann ich wieder mehr Kunden bedienen. Tja. Oder was auch einige machen, die dann ihre E-Mail-Konten und sowas in die Cloud auslagern. Ähm, naja, wenn du das in der Firma machen willst, musst du einen Server hinstellen. Jetzt hast du auch einmal zwei Leute mehr eingestellt. Jetzt ist die Kiste zu langsam, äh, zu wenig Lizenzen, muss das Ding wieder aufbauen. Da haben die Attila und sowas und die Firmen ja keine Lust mehr drauf. Deswegen lagert man das schön aus. Und dann hast du halt so eine Innenministerkonferenz äh, bei dir im Badezimmer.
1: Genau, genau. Ja. Sehr schön. Es ja. ist eigentlich ganz
2: einfach.
0: Ja ist Also wie ihr alles halt einfach auf der Welt. Du gehst jetzt eine rauchen. Ja. Willst du mir vielleicht noch einmal so ein kleines Bier mitbringen? Ja, also so ein hin. blaues, auf dem bitter42 steht. Dich. Herzlichen Dank. Hab
1: ich dir ja also Die Hälfte. Die Hälfte davon.
0: Naja, also mein ähm, Thema ist natürlich vielleicht ein bisschen trocken, aber ich habe ja zum Glück einen Typen, der eine Schreibmaschinengeschichte erzählen möchte.
1: Mein Thema ist heute...
0: Hast du schon mein gesagt? Mein
1: Thema ist heute Schreibmaschine.
0: Genau, und wir haben ja hoffentlich noch einen anderen Typen, der auch Die der noch...
1: Geschichte Genau,
0: wir haben ja noch... Die
1: abgeschlossene Geschichte der Schreibmaschine.
0: <lacht> wir haben ja hoffentlich noch einen zweiten Menschen hier sitzen, den Hermann, der ja auch noch ein Thema hat. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt das ein bisschen das trockene Thema ein bisschen äh, aufgelockert wird von meinen Mitstreitern. Naja, ähm, ich versuche das natürlich irgendwie so halbwegs neutral. Ich meine, das ist natürlich immer wenig schwierig. Jeder Mensch, der irgendeine Geschichte erzählt, der von sich aus behauptet, er würde neutral sein, das, ähm, naja, ähm, ist natürlich völliger Quark. Das kann man gar nicht sein. Es kann auch im, im Übrigen auch keine Zeitung oder kein Fernsehen oder sonst irgendwas leisten. Neutral ist niemand. Und deswegen hat es natürlich immer eine leicht linksgrün versiffte äh, Sandalenträger ähm, Stimmung sozusagen, die ich da über rüberbringen. Aber ich habe natürlich alles, was irgendwie an Informationen ich präsentiere, habe ich werde ich natürlich verlinken. Die Links habe ich natürlich alle schon gesammelt. Und da ist natürlich ich versuche, das äh, zu beschränken auf renommierte Medien, die äh, so rumkreuchen und fleuchen, Wikipedia, ZDF, ARD, die UN, Netzpolitik.org, Chaos Computer Club, äh, Guardian, New York Times, die Taz, die Süddeutsche. Ich habe mich von den, ähm, also ich habe mir natürlich auch irgendwie, äh, ich sage jetzt, äh, shady Quellen äh, aus angeschaut, die ich aber zum größten Teil weglasse. Die haben zwar meist oft äh, auch plausible Nachrichten, äh, deren Folgerungen oder Theorien, die sie dann daraus manchmal ziehen, sind theoretisch, aber im Großen und Ganzen äh, denke ich, dass das schon ganz okay sein dürfte. So. Ähm der Ausgang von dieser Geschichte über Julian Assange ist sehr offen. Das heißt, er sitzt jetzt im Moment im Knast und oder beziehungsweise vor Gericht in einer sogenannten Voranhörung. Das wird jetzt erst einmal sozusagen ergründet, warum, ob das denn in Ordnung ist, dass er nach Amerika ausgeliefert
2: wird. darf er nicht mal im Gerichtssaal sitzen. Ja, ja, inzwischen schon,
0: aber ganz am Anfang war es tatsächlich so, dass er nicht im Gerichtssaal war. Dann äh, war er im Gerichtssaal, aber in einem völlig abgeriegelten Glaskasten, äh, der also nicht nur Glaskasten, sondern auch schusssicher und bombensicher. und da war er noch gefesselt an einen Stuhl und und, ähm, er konnte mit niemandem kom kommunizieren, außer eben auf Fragen des Richters oder der, 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 äh, des ähm, Staatsanwalts, oder ich weiß nicht, ob der dann wirklich Staatsanwalt heißt. Also nur auf die konnte er antworten. Er konnte sich also mit seinem oder seinen nennen Beratern und Rechtsanwälten nicht unterhalten. Ähm, aber das ändert sich oder ändert es sich glücklicherweise dann doch irgendwann. Das heißt, er hat immer seine Anwälte praktisch zu den Glaskasten zitieren müssen. Dann das ging natürlich auch nicht immer. Also es ist, es ist etwas verworren, weil dieser Prozess natürlich kein völlig normaler Prozess ist, was
2: natürlich, denke ich, jedem, der ein wenig Überblick hat über dieses Thema. Aber warum ist das kein normaler Prozess? Also, was unterscheidet das jetzt? Warum? Muss das jetzt so ein super aufgeblasenes Ding sein, irgendwie so eine Sonne? Warum ist das kein normaler Prozess?
0: Naja, das ist deswegen wahrscheinlich kein normaler Prozess, weil er natürlich irgendwelchen Typen ziemlich ans Bein gepisst hat. <lacht> mal das jetzt mal vorsichtig aus. Und dann legt er, der hat sich halt, sagen wir, etwa wie, wie Edward Snowden halt einfach mal schnell mit den mächtigsten Menschen oder mit den mächtigsten Menschen auf dieser Welt angelegt. Und das ist halt auch in Demokratien nicht immer, also man sollte das tun, ja, wenn man also irgendwas hat, was also nicht der Wahrheit entspricht und das irgendjemand erzählt, dann sollte man grundsätzlich da reingrätschen, finde ich jetzt persönlich. Also vor allem, wenn man dann besseres Wissen hat und das möglicherweise im Julian Assange Fall natürlich dann auch noch ähm, ja, beweisen kann dass da äh, einiges schief läuft. Und man darf natürlich auch nie vergessen, äh, Staatsmänner und Frauen, Entschuldigung, falsche Reihenfolge, aber im Prinzip in dem Fall die richtige Reihenfolge, weil es ist auch nachgewiesen, dass Männer mehr lügen als Frauen, witzigerweise. Aber das ist ein völlig anderes Thema.
2: Ja, aber warum, warum jetzt dieses, dieses ganze Hochsicherheitszeug? Meinst du, der hat noch irgendwas, äh, was, er, was er äh, raushauen kann, um... Ich... Hat ich, er die Schniedeldinge vom Trump... Äh, ich denke, ja. ich denke. Das ja, ist Rache,
0: oder? Die, ja, die wollen, ja,
1: ich würde das vorsichtig die, auch sagen. Das die ist wollen so. einfach, also die wollen auch verhindern, dass andere das, no das nochmal wiederholen, weil ja. sie sehen, und das sieht man ja auch an der, an der Frau, die jetzt im Gefängnis Suizid begangen hat, also ein Versuch. Äh, die, die Chelsea Manning. Genau. Ja. Ähm, sie also wollen einfach Exempel statuieren und dass jeder so eine bangige Angst hat. Ja, irgendwas zu veröffentlichen. Die Leute, die jetzt ausgesagt haben, beim Trump in dieser... In dieser äh, Ukraine-Affäre oder ja, was? Impeachment, ja. Ja, die sind ja auch, äh, sorry, ja, die sind jetzt entlassen, die sind freigestellt. ja. ja um, also, die haben halt alle natürlich, obwohl sie ja nur also die Wahrheit gesagt haben.
0: Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass natürlich so einem amerikanischen Staat und ich fürchte natürlich in solchen Fällen natürlich nicht nur einem amerikanischen Staat, sondern wahrscheinlich auch jedem anderen Staat auf dieser Welt, wenn du dem so ans Bein pisst, wie eben Julian Assange, eben den Amerikanern ans Bein gepisst hat. Das wird wahrscheinlich einfach jeder wird sich da in der allerersten Reaktion dagegen zu wehr setzen. Und wenn du das einmal angefangen hast und dann zum so nächsten merkst, merkst du, oh nee, das kann ich ja nicht machen, dann ist es aber schon zu spät. Aber
1: stell dir mal vor, in deiner Firma würde einer jetzt hingehen und wird irgendwelche irgendwelche Daten, äh, geheimen Sachen oder, oder Kundeninformationen, würde der jetzt auf einmal freigeben, dann würdest du ja auch nicht sagen, okay, es ist dein Recht, du hast es gut gemacht, sondern du wirst ja, schon reagieren.
0: Da gell? hast du völlig recht, aber natürlich äh, ist in meiner Firma das Erschießen aus Hubschraubern aus von irgendwelchen Familien und Kindern, das ist kommt eher selten Thema. vor. Ist noch nicht Thema. <lacht> Nein, das ist okay. noch kein Thema. Okay. Also, ich sage mal, tatsächliche Menschenrechtsverletzungen sind in meiner Firma, glaube ich, noch nicht begangen worden, okay, oder ich sage jetzt ja. Hoffe ich zumindest.
2: Ich, ich glaube, so als Hintergrund sollte man noch erwähnen: die, die Amerikaner, die erkennen ja nicht den, den ähm, Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Die gehen sogar so weit, die haben ein Gesetz, wenn da ein Amerikaner äh, verklagt werden sollte, die holen den mit Waffengewalt daraus. Ja. Also so weit geht das.
0: Also, ähm, Aber ich sage jetzt mal: wir, wir gehen mal einen ganz kurzen. Also ich, es gibt also einen Typen, der Mensch heißt äh, der Mensch heißt Nils Melzer. Dieser Nils Melzer ist Sonderberichterstatter für Folter in der UN. Also der ist praktisch von der UN... <lacht> beauftragt, in verschiedene Länder zu gehen und da eben über Folter in irgendeiner Form irgendwie was herauszufinden. Und dieser Herr Melzer ist also am 9. Mai 2019, zu dem Zeitpunkt war Julian Assange noch in der äquatorianischen Botschaft. Ist er also mit einem Arzt und mit einem Psychologen äh, in die äquatorianische Botschaft gegangen und hat den Herrn ähm, Assange untersucht. Ähm, Dabei ähm, kam raus, dass er also massive Auswirkungen von Folter zeigt, der Herr Assange, und die also wirklich beeindruckend ist, wenn man sich das mal wegen so auf der Zunge zergehen lässt. Also er ist über Jahre hinweg in diesen Räumen von den Amerikanern, also von eigentlich einem spanischen Sicherheitsunternehmen des in der äquatorianischen Botschaft überraschenderweise auf einmal, als Julian Assange da einzog, dann kam ein neues Sicherheitsunternehmen, das dann da beauftragt, beauftragt wurde. Die Firma heißt UC Global, die in Spanien den Sitz hat und die wurden beauftragt, innerhalb dieser äquatorianischen Botschaft für Sicherheit zu sorgen. Dieser Chef dieser Firma, dessen Namen ich hier irgendwo aufgeschrieben habe, äh, da kommen wir noch dazu, der hat also in einem Interview dann, äh, also es, es wurde klar, dass diese Firma UC Global hervorragende Beziehungen zu amerikanischen Geheimdiensten hat. Und offensichtlich sind also sämtliche Aufzeichnungen dieser Kameras äh, beim amerikanischen CIA mutmaßlich beim amerikanischen CIA gelandet, über Jahre hinweg. Das ging also praktisch so weit, dass also Julian Assange inzwischen unter wahnsinnigen Verfolgungswahn leidet, also unter starken Verfolgungswahn, das hat also auch in dem Abschlussbericht von dem Herrn Melzer, von diesem UN-Sonderberichterstatter, ist es auch gelistet, <lacht> Dass, äh, dass also Julian Assange dann in die Frauentoilette gegangen ist, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch unbeobachtet war, um mit seinem Anwalt sprechen zu können. Oder mit äh, anderen Presseleuten, die eben dann da auch in der Zeit da waren, von der ARD, vom Guardian, von der New York Times. Sie haben die sich aufs Klo gesetzt, <lacht> um eben mehr oder weniger vertraulich reden zu können. Witzigerweise, es hat nicht lange gedauert, war auch eine Kamera und ein Mikrofon in dem Frauenklo. <lacht> also da sind schon ziemlich viele Dinge schiefgelaufen, sage ich jetzt einmal, aus Julian Assange Sicht und vor allem, wenn man ganz ehrlich ist, auch aus demokratischer Sicht, weil ähm, also da kommt ein Typ, erzählt mal die Wahrheit sozusagen, belegt diese Wahrheit und äh, naja, kommt in den Knast deswegen.
2: Das ist so das gleiche Spiel wie immer. Er schießt den Überbringer der Nachricht. Ja,
0: also Jetzt, jetzt gibt es natürlich Menschen, die wahrscheinlich draußen vor den Apparaten sitzen, vor den Audiogeräten. Sie <lacht> sagen, ja, die Schweden haben ihn ja, also da waren ja zwei schwedische Damen, die ihn äh, wegen Vergewaltigung angezeigt hat. Äh, und ähm, das stimmt so leider nicht. Denn diese Damen haben ihn nicht wegen Vergewaltigung angezeigt. Sondern diese Dame, also da geht es erst einmal um eine Dame. Die hatten mit Julian Assange Geschlechtsverkehr und aber einvernehmlich. Allerdings ging bei einer Situation das Gummi kaputt und bei der zweiten Situation wollte es Julian Assange kein Gummi mehr anziehen. Das äh ist jetzt zumindest in der Hinsicht schon nahe einer Vergewaltigung oder einer Nötigung, dass wenn er sich also praktisch verwehrt, ein Gummi überzuziehen, dann ist das nah dran. Aber die Frau war deswegen nicht bei der Polizei, sondern die war bei der Polizei, um ihn dazu zu zwingen, einen Aids-Test zu machen und hat sich bei der Polizei Rat holen wollen, ähm, äh, dass man ihn dazu zwingen kann. Die Polizei hat dann das praktisch aufgenommen als eine Vergewaltigung und sie hat immer wieder in der Polizei, auch hinterher in Interviews, immer wieder gesagt, nein, das ist keine Vergewaltigung und deswegen war ich auch nicht bei der Polizei. Also das ist dokumentiert, verlinke ich, kann jeder dann auch selbst nachschauen. Ähm, aber dann war das auch, nachdem also die Polizei, Dame dann mehrmals dann auch vor der Presse dann gesagt hat, dass es keine Vergewaltigungsanzeige ist. Und äh, ist es auch in Schweden mehr oder weniger erst einmal eingeschlafen. Also das hat sich keiner mehr darum bemüht. Das war erst einmal egal. Einige Wochen später hat dann ein amerikanischer Mensch von irgendwelchen Geheimdiensten dann so gesagt, hey hey Schweden, ihr könnt doch das nicht irgendwie laufen lassen. Ne? Und äh, das, das geht ja nicht und ihr müsst euch darum kümmern. Und schwuppdiwupp, auf einmal haben die Schweden sich da wieder darum gekümmert. Ähm, Inzwischen ist dieser Vergewaltigungsvorwurf vom Tisch. Das heißt, er wird nicht mehr nach Schweden ausgeliefert und hätte eigentlich jetzt nach Schweden gehen können, aber ähm, das ist dann ja nicht passiert, weil er in die äquatorianische Botschaft kam. So, äh, also kam, musste, kann man sagen. Und ähm, witzigerweise bei den Besuchen von den äh, ganzen Journalisten und Anwälten, die da also praktisch ein- und ausgingen, da waren natürlich Sicherheitskontrollen. Es ist eine Botschaft, da muss man rein, da muss man alle Wertgegenstände ablegen, da muss man alle Knarren hinlegen, Messer und was da sonst irgendwie so. Unter anderem aber natürlich auch Mobiltelefone. Und. Dann haben so mal ein paar findige Journalisten, die sich mit so ein paar Computerfreaks zusammengesetzt haben, haben dann gesagt, okay, wenn wir unsere Telefone da abgeben müssen, dann schauen wir uns mal an, was die mit unseren Telefonen machen. Stellt sich heraus, dass diese Sicherheitsunternehmen praktisch die Journalisten und Anwälte praktisch ihre Telefone komplett auseinandergenommen haben, also in einem softwaretechnischen Sinn und alles runterkopiert haben, was auf den Telefonen war. Daten, Akten, Telefonverbindungen, wann, wer mit wem telefoniert hat, wo er war, die ganzen Google Maps, Einträge, alles runter kopiert. Die haben da bestimmt eine Einwilligungserklärung für unterschrieben? Natürlich nicht. <lacht> das ist ähm, Also, da sind schon ein paar sehr interessante äh, Eckdaten, die halt einfach so äh, erzählt werden, die halt einfach irgendwie nicht stimmen. Also diese ganze Geschichte, um diese... Die Geschichten werden halt
1: immer gerne verkürzt, das ist halt das Problem, ja? Die,
0: genau, die amerikanische, äh, die englische In Sun, die englische Sun und die, äh, es gibt, dessen Namen ich jetzt leider nicht im Kopf habe, die schwedische... Sun, sagen jetzt mal, oder Bild, ähm, hat natürlich dieses Vergewaltigungsvorwürfe natürlich dankbar aufgenommen genau. und haben das in die Welt hinaus geposaunt, als wenn das alles Fakt wäre, genau. ohne das irgendwie überprüft zu haben und damit war dieses shady Bild von Julian Assange erschaffen und das trägt bis heute, kann man sagen. Also, ne, also heute wird heute kein Mensch erinnert sich praktisch an Julian Assange, weil er äh, zum Beispiel die, äh, den, das Video Collateral Murder äh, veröffentlicht hat. Und kein Mensch erinnert sich, es gibt sehr viele solche, ähm, wo habe ich denn das aufgeschrieben, ich habe das irgendwo alles aufgeschrieben. Genau, wir haben zum Beispiel eine Veröffentlichung 2007, äh, Korruption über Milliardenhöhe von einer Familie des ehemaligen kenianischen Präsidenten Daniel Arab Moy, wurde 2007 im Guardian veröffentlicht, 2009 äh, internes Dokument über die Kaupting-Bank, äh, die also toxische Abfälle toxische Abfälle in, an der Elfenbeinküste einfach so mal ins Meer gekippt haben. 2009 2010 die PR-Strategien der amerikanischen Geheimdienste in Deutschland und Frankreich und deren Planungsdokumente zur Love Parade 2010 das erinnert sich auch kein Mensch mehr. Dann mit dem Video zu den Luftangriffen in Bagdad von 2007, also das, das ist dieses berühmte Collateral Murder Video. Dann, großes Aufsehen war von diesen diplomatischen US-Berichten, in denen auch die Frau Merkel, in der auch die Frau Merkel vorkommt und einige Politiker, wie die über diese Politiker so denken. Dieses depression ding oder? Genau, dieses depression ding dieses Cable-Gate hieß es damals. Also irgendwann wurde ja alles zum Gate. Also alles wurde irgendwann, also es war Watergate, war so das erste Gate. Und danach kamen die Gates nacheinander. Das war nicht der Bill. Nein, es kam ja auch das Schwanzgate. Also nein, das, das, das äh, Lewinsky Gate. Wie hieß es dann? Ja, egal. Ähm, dann ähm, die Gitamo, genau die, äh, 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 die Gitamo-Files, das waren 765 Daten zu dem äh, Gefangenenlager in Guantanamo Bay, in dem zu dem Zeitpunkt noch 172 Gefangene saßen und diese als geheim eingestuften Militärdokumente stammten aus der Zeit von 2002 bis 2007 und beziehten sich auf jeweils einen Gefangenen, die die US-amerikanische Regierung äh, hat sogar die Echtheit dieser Dokumente bestätigt. <lacht> ja, also es gibt viele, viele Veröffentlichungen, die also von WikiLeaks und maßgeblich natürlich von Julian Assange äh, veröffentlicht wurden. Dann hieß ist auch eine Zeit lang ja, aber da stehen ja Namen drin. Das ist ja ein totales Risiko für diese ganzen Spione, die da irgendwo im Nahen Osten rumhantieren. Und ja, bis heute gibt es nicht einen Nachweis darüber, dass irgendeiner dieser Spione aufgeflogen wäre. Oder irgendwie in irgendeiner Form Repressionen erlitten hätte. Wenn ich, jetzt, wenn ich hätte. wüsste,
1: dass äh, äh, Assange äh, gerade was veröffentlicht hat, wo mein Name steht und ich hier bei Radio Fürth äh, arbeite, dann würde ich halt morgen nicht mehr bei Radio Fürth arbeiten. Also ist doch logisch. Ich bleibe doch da nicht hier. Ja. Also das kann jeder Spion auch selber entscheiden und zu sagen, oh, das ist mir jetzt aber hier zu heiß. Ja? Ja. Jetzt bin ich entdeckt.
0: Bei den Tonaufnahmen im Übrigen, neben den Videoaufnahmen aus dem Innenleben der Botschaft, kamen auch Tonmitschnitte natürlich von vertraulichen Gesprächen, die von dieser eben Firma UC Global gemacht wurden. Da gab es einen Typen, die, der dann hinterher sich das angehört hat, also einen Typen, der sich mit Tonaufnahmen auskennt, der sich das angehört hat und der dann gesagt hat, Alter, das ist ja Qualität, das ist unglaublich. Also die Tonqualität ist so gut, als wenn das Mikro irgendwie neben ihm wäre. Also so gut sind die Aufnahmen so wie hier, wenn wir jetzt hier in ein Mikro reinsprechen. Also Hat das, das Mikro an seinem Hemd getragen? Also man, es ist natürlich unklar, weil du musst ja immer überlegen, du musst in die Räume rein, du musst die Kameras aufstellen, ohne dass, die, die dürfst du hier ja nicht sehen. Also das ist ja der Sinn von der geheimen Überwachung, die Mikros und die Kameras nicht zu sehen, sonst wäre es ja nicht geheim. Das ist ja alles jetzt erst rausgekommen. Weiß,
2: weiß man, wie viel der gefunden hat? Also der wird ja sicher mal geschaut haben, unter der Lampe, und am Telefon. Naja, also er, das,
0: das, das muss ich gestehen, das weiß ich noch nicht sehr ganz genau, wie weit er selber, er ist ja technisch jetzt nicht gerade der völlige Vollpfosten, wenn ich das mal so sagen darf. Er hat ja durchaus ein paar, also der muss ja die technische Infrastruktur zum Veröffentlichen, zum Geheimen veröffentlichen, musst du ja erst mal bauen. Also von der technischen Infrastruktur das zu erstellen, von der organisatorischen Infrastruktur das zu bauen, weil angeklagt ist er im Übrigen ja auch so, also naja, angeklagt ist er von den Amerikanern ja eigentlich noch gar nicht. Also die Amerikaner haben ja keine Klage eingereicht irgendwie so, ihr müsst ihn ausliefern, weil der das und das getan hat. Das gibt nicht. Also die Amerikaner haben, es gibt keine Klageschrift von den Amerikanern. Sie wollen einfach, dass er ausgeliefert wird.
1: Ja, die haben ja das Problem, auch wenn sie die Klageschrift, glaube ich, machen würden oder was, dann das wäre kein Grund, ihn auszuliefern. Das kommt Egal? noch dazu. Also sie müssen einen Grund finden, warum Großbritannien jetzt genau. geil, ihn ausliefern kann. Und ja. dieses Geheimnisverrat oder wer weiß was, ist jetzt wahrscheinlich... Und,
0: und da gibt es also. eben einen Chat-Mitschnitt, den er mit Chelsea Manning, also damals hieß er noch äh, den männlichen Namen, den ich jetzt leider nicht mehr im Kopf habe. Also äh, da gibt es einen Chat-Mitschnitt von, von ihm und Chelsea Manning, als er, also als Chelsea Manning diese Cables praktisch ihm übergeben hat, wenn man das mal so sagen darf. Und äh, in diesen Chats sagt er dann in einem Verabschiedungsspruch steht dann so drin, hey, naja, Chelsea Manning hat dann so gesagt, ja, es tut mir leid, ich habe jetzt leider keine geheimen Sachen mehr, du hast alles. Und dann sagt Julian Assange so in dem Chat, so, also schreibt in dem Chat so, naja, wer seine Augen offen hat bei Ungerechtigkeit, der, der findet immer irgendwas. Also Und die Amerikaner legen das jetzt gerade so aus, als wenn das eine Aufforderung wäre, weil die wäre dann nämlich strafbar.
1: Okay.
0: Ja. Aber wie gesagt, das. Teil 1 fertig. <lacht> <lacht> wie war das mit deinen Fragen? Du hast doch irgendwie dieses Frage-Antwort-Spielchen ja, Ich habe doch angesprochen. Okay. Also, okay. Ja, also Teil 1 ist jetzt mehr oder weniger äh, fertig. Also ich äh, werde natürlich ein paar Sachen verlinken, die ich jetzt noch zum äh, Besten gegeben habe. Äh, ich werde das als beim nächsten Mal weitererzählen So. Wer möchte weitermachen? Ich bin für den Hermann. Ich, ich bin für die Schreibmaschinen. Du bist für die Schreibmaschinen. Der,
1: der, der Rainer brennt schon so für die Schreibmaschinen. Nee, der nee. Reiner. ich will jetzt äh, wissen... verschiedene Reiter hier offen. Ich kann alle machen. Du, <lacht> nee, du hast... Ich du bin hast, gespannt, du, weil du hast... Er hat mir nicht verraten, was er für ein Thema hat. Fährt da gar kein... Thema
0: also ich hole mir jetzt ein Bier, nachdem das der Rainer auch ja vergessen hat. Musik machen. Hast du Musik? Nee, ich habe keinen. Ja, ich habe wir Musik. Machen,
1: heute so, ah, okay.
0: machen wir mit Musik. Willst du noch, wollt ihr noch mal kurz plaudern, wer jetzt das nächste Thema ja, macht? Ja, genau. Der Rainer macht das, auch das nächste noch Thema. Und, äh, der, der möchte daheim. Ich glaube, der
2: Hermann hat keins. Ich kann ein, äh, währenddessen einen Nachtrag machen von meinem letzten Thema. Ich habe dir
1: einen Link geschickt hier übrigens, gell? aus Österreich. Aus Österreich? Naja, von da habe ich dir geschickt in der telegram -Gruppe. Kannst du mal deinen Vibrator ausmachen? Ne, kann ich nicht ausmachen, habe ich ja gesagt. Ich kann ihn ähm, nicht ausmachen. Ich habe einen
2: interessanten Gesetzestext gefunden. Wird es jetzt, wird jetzt sehr trocken. Ähm, zu deinem vorhergehenden Thema, vorletzte Woche. Ja, äh, vor aus dem, oh, was ist denn jetzt für ein tolles Gesetz, aus dem Elektro... Fachhandel und Elektronikgerätegesetz, äh, Elektro-G. Ähm, da gibt es einen schönen Paragraphen und ich, ich, ich frage mich, warum der noch nicht angewendet wird. Ähm, Unter erstens, Hersteller haben ihre Elektro- und Elektronikgeräte möglichst so zu gestalten. Mütig, ich schon das Fangwort dass insbesondere die Wiederverwendung, die Demontage und die Verwertung von Altgeräten ihren Bauteilen und Werkstoffen berücksichtigt und erleichtert werden. Elektro- und Elektronikgeräte, die vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben werden können, sind möglich so zu gestalten, dass Altbatterien und Altakkumulatoren durch Endnutzer, problemlos entnommen werden können. Sind Altbatterien und Akkumulatoren nicht problemlos durch den Endnutzer, äh, entnehmbar, sind die Elektro- und Elektronikgeräte so zu gestalten, dass die Altbatterien und Altakkumulatoren problemlos durch, äh, durch vom Hersteller unabhängiges Fachpersonal entnommen werden können. Die Hersteller sollen die Wiederverwendung nicht durch besondere Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse verhindern. Sollen. Es sei denn, dass die Konstruktionsmerkmale rechtlich vorgeschrieben sind oder die Vorteile dieser besonderen Konstruktionsmerkmale oder Herstellungsprozesse überwiegen. Beispielsweise im Hinblick auf den Gesundheitsschutz, den Umweltschutz oder auf Sicherheitsvorschriften. Und jetzt kommt äh, die große Klammer, Absatz 1, 2 und 3, also die äh, ähm, gilt nicht für Elektro- und Elektronikgeräte, in denen aus Gründen der Sicherheit, der Leistung, aus äh, medizinischen Gründen oder aus Gründen der Vollständigkeit von Daten eine ununterbrochene Stromversorgung notwendig ähm, und eine ständige Verbindung zwischen dem Gerät und der Batterie oder dem Akkumulator erforderlich sind. Also
0: wenn man irgendwann mal nur noch ein ROM in seinem Telefon hat, dann dürfen wir es.
1: Also, äh also das Problem ist schon dieser Gesetzestext, der lautet schon, möglichst sollen... Das sind immer möglich, also es sind immer Formulierungen im Gesetzestext, die neokapitalistisch, dir alles, die dir alles offen lassen. Also weil du bist nicht verpflichtet dazu. Klar. Du wirst angehalten. Wir wollen Freiwilligkeit. Wo Freier man? Markt. Genau. Und äh, beim Beispiel Batterie,
2: also das fällt ja ganz häufig. Da sagt jeder Hersteller, Lithium-Ionen-Batterien sind sowas von gefährlich. Die darf man mir ja nicht immer mehr ins Flugzeug mitnehmen.
1: Also jetzt mach deine Musik.
0: Also wir haben ein, ich habe ein Lied wieder vom Free Music Archive hervorgekrabbelt und ich habe keine Ahnung, wie es ist und wie es sich anhört. Und deswegen, ich sage jetzt den Künstler einfach mal an, also ich versuche es zumindest. Der Künstler heißt äh, Sakicho Kanebo. Ist offensichtlich was Asiatisches. Es ist auch asiatische Musik und die hört sich folgendermaßen an. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, da kommt was. Viel Spaß! kommentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man soll es nicht glauben. Also Windows ist eine derart große Unverschämtheit. Windows hat ein Update aufgespielt und startet drin. Also jetzt gerade eben startet mein Ver schönes, tolles ähm, Surface Tab neu.
2: Das wäre mit Linux nicht passiert. Das wäre
0: Ihnen mit Linux nicht passiert, ja. Und deswegen hört man auch immer so komische Knackgeräusche. Das ist nämlich das. Schalt Windows wird vorbereitet, schalten Sie den Computer nicht aus. Ich würde ihn am liebsten jetzt gerade irgendwie zum Fenster rausschmeißen. Laufend. Aber schaut, das Update ging ganz schnell. Es schon ist fertig. Das ist nicht. Geben Sie Ihr Spaßwort ein, das falsch war. Nein, das ist richtig. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Hokushugi Shuginaga, oder wie sie auch immer heißen mögen. Ich werde sie natürlich später noch einmal erwähnt haben. Äh, Sa... Äh, verdammt. Der heißt, äh, Kane Kanenobu. Und das Lied hieß, ähm, Hiyakari no Troy. Wings of Light. Ja ah, gut, also, es tut mir sehr leid, ich verlinke es natürlich. Ihr könnt es euch dann anschauen, wie der Ihr könnt euch selbst ein Bild machen, wie er ausgesprochen wird. Ja, Windows hat ein Update gemacht, deswegen ist mein Musikrechner einfach runtergefahren. Oh, Was heißt schon wieder? Zum Wohl. Ich
1: muss jetzt aufpassen, ich habe schon zwei Bier. Ohne Alkohol. Ja, eben. Ach so.
2: <lacht> ah, okay. ich, ich, ich kann dich aber beruhigen, ähm, wenn du zu viel alkoholfreies Bier trinkst, kriegst du trotzdem einen Schädel. Ehrlich? Habe ich in einem Selbstversuch getestet, äh, klappt. <lacht> du kriegst einen Schädel von alkoholfreiem Bier? Ja. Was ist denn da drin? Habe äh, sechs am Abend getrunken und am nächsten Morgen hatte ich Kopfschmerzen. Was ist da drin? Da ist äh, alles außer Alkohol.
0: Das kommt mir jetzt gerade eben ein bisschen vor wie diese Nummer mit diesem Typen, der deine Beine festgehalten hat. Das tut mir leid, aber
2: <lacht> <lacht> Ihr könnt das gerne selber ausprobieren.
0: Nein, ich werde auf gar keinen Fall alkoholfreies Bier trinken, dann trinke ich lieber Wasser.
2: <lacht> das das finde ich immer sehr faszinierend. Ich habe jetzt auf, auf, auf YouTube, ähm, wollte ich das mal zeigen, wie man alkoholfreies Bier macht und da war halt die Frage... Äh, was die Leute so trinken und ganz wie sagen, niemals äh, Alkohol, äh, Bier ohne Alkohol, das schmeckt nicht, kann man nicht trinken.
0: Nein, das würde ich so nicht sagen.
2: Äh, aber es sind sehr viele Leute, die abwerten sind, als, als würde der, der, der Alkohol die Besonderheit vom Bier ausmachen. Also mir persönlich muss ich sagen, ich trinke äh, sehr gerne Weizen und ich sage, es gibt... Äh, bei Weizen kann man weniger falsch machen als bei einem Bier. Also fast jedes Weizen schmeckt mir. Also ich kenne wenige, die mir nicht schmecken. Und ähm, Paulane. Das, das alkoholfreie Weizen schmeckt mir fast sogar besser als äh, äh, normales Weizen.
0: Also ich, äh, ich trinke Alkohol, also ich trinke Bier, weil Alkohol drin ist. Also das, das tut mir sehr leid. Ich meine, ich bin da wahrscheinlich bin ich Alkoholiker. Das eventuell. Trinkst du es regelmäßig? Was meinst du? Alkohol. Ob ich regelmäßig Alkohol trinke? Was ist regelmäßig? Jeden Tag. Nein, nein. Regelmäßig ist auch einmal im Monat, immer am gleichen Tag. Also naja, dann würde ich sagen, in dem Aspekt <lacht> dann, dann mehr als regelmäßig. <lacht> Aber ich trinke auf keinen Fall jeden Tag Alkohol. Also nein, das ist, ich trinke ohne der Woche praktisch überhaupt keinen Alkohol. Außer heute jetzt zum Podcasten. Und so,
1: Aber gut. Reine. Ja, auf der Themensuche heute. Ich hatte viele Sachen. Ich hatte die seltensten Tiere hatte ich. Ja, ich. jetzt Nein, der Welt. Fand ich jetzt. Also gibt es gibt ein paar seltene Tiere. Fand ich jetzt nicht so spannend. Aber wusstet ihr eigentlich, dass es, äh, ist, dass es einen Baum gibt? Den gibt es nur noch vier. Es gibt nur noch vier Stück davon. Was also ganz gefährdet. Also ich dachte, den Baum. Nee, Schreibmaschinen brauchen wir es nicht. Ich, sag, ich war auf der Suche nach Themen. Achso, erstmal über. Du auf welchem Kontinent? Äh, oh er, 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 er hat uns zugespammt.
0: Er hat uns zugespammt in der Radio Fött-Gruppe mit Schreibmaschinenlinks. Genau,
1: das war ja dann. Also, und jetzt kommt er
0: mit Tieren. Wir sind das völlig unvorbereitet. Gut gut der, der
1: Open. der <lacht> <lacht> Ja, wenn das so weitergeht, dann kann ich ja gleich aufhören. Und
0: ich habe ja. im Übrigen noch was, was ich hinzufügen möchte.
1: Ja, bitte. Habe ich vergessen. Okay, über seltene Tiere kam ich dann über Zement, wäre auch ein gutes Thema Zement, weil ich gibt auf der, wenn du so Zement aufschlägst, dann gibt es gleich zwei Artikel. Wem willst du denn Zementfüßen Zement, machen? Zement der CO2-Killer und Zement der größte co 2 Ursache Mehr als alle LKWs dieser Welt. Also das sind schon die ersten zwei Artikel, da weiß du schon gar nicht mehr, wo die arbeiten, dann fand ich Zement jetzt auch wieder langweilig. Und dann habe ich mich entschieden für Schreibmaschinen. Das ist auch neiligend. Was für eine Filterblase bist du, dass du von Zement nach Schreibmaschinen bist. Nein, von Tieren auf Zement auf Schreibmaschinen. Das Der Zwischenschritt war noch Walkman, Sachen, die es nicht mehr gibt. Also Walkman. Zement. Hätte auch ein mitbringen können heute. Und dann habe ich mir aber gesagt, naja,
0: okay. Gib mir mal dein, dein rotes Gerät. Ich möchte auch mal ein paar Tasten drücken. Also unser Publikumsgerät.
1: Das
2: ist jetzt aber nicht mit deinem Blutdruckmesser gekoppelt, oder? Nee. Wir haben. Äh, Dollar.
1: Hm,
0: okay. verstehe. Ein Licht. Okay, bitte,
1: weiter. Der ja, macht halt alle durch, dann kann ich anfangen. <lacht> <ja>. <lacht> Wir müssen ja noch was für später aufsparen, wir können ja, ja nicht okay. alles vorwegnehmen. Okay, fangen wir an mit der Schreibmaschine. Könnt ihr mir ungefähr sagen, wann die Schreibmaschine, wann die, also bis wann die, also zurückdatiert ist, wann?
0: Die erste Schreibmaschine ungefähr ist sozusagen.
1: Die erste, die erste <lacht> Schreibmaschine. Oder die wird, letzte? Das, zur letzten kommt wir später. <lacht> Also die erste es ist eine abgeschlossene Geschichte. Also es ist eine, die Schreibmaschine ist tot. Also das muss ich jetzt leider sagen. Aber no. alle, die jetzt gehofft haben, sie lernen was Neues oder was. Also, für die also die, es gibt keine Schreibmaschine. Also no, es gibt noch, aber das ist jetzt nachher. Okay, okay. also
0: ich... ich Wann ich, hat
1: die erste Schreibmaschine gegeben? Also
0: ich hatte in Unterricht in der Schule. Das waren 1980. Da gab es auf jeden Fall schon welche. Ja, wie, wie groß
2: äh, ist denn so eine... Ist es so eine, so, eine, so eine, wie man zuletzt gesehen hat, auf dem Tisch mit zehn Fingern zum Klimpern? Oder muss man da richtig Acker nicht. Nee, das das
0: waren Die erste Schreibmaschine war, glaube ich, äh, was völlig un... Also es hat nicht ausgesehen wie eine Schreibmaschine, die man auf den Tisch... Also die konnten wir auf den Tisch stellen, aber die hat nicht ausgesehen wie eine Schreibmaschine, wie sie heute ausschaut. Also wie sie dann mal ausgesehen haben. Nein. Aber ich tippe mal, ich datiere das auf jeden Fall mal so Ende Sieb 18. Des Anfang 19
2: 1734.
0: Also 1800 irgendwas, Ende... 1800, 70, 60, sowas. Spätsommer war jetzt schlecht. Also mit, <lacht> mit
1: 1734 warst du gut. 1714 gab es das, das erste Patent für eine Schreibmaschine. Und jetzt kommt die Frage, für wen hat man eigentlich Schreibmaschinen, also wieso hat man sie eigentlich gebaut oder fand sie wichtig? Mhm. Oder?
0: Naja, für die Menschen, die äh, an so Glaubensbüchern geschrieben haben zum Beispiel. <lacht> Also die war die
2: Buchdruck da schon durch? Oder? Nee,
0: nee, Buchdruck war 1500
1: irgendwann. Ja, war den gab es schon lange. Ja. Also genau. Den gab es schon lange. Ja, ja, Buchdruck gab es dann schon. Genau. Das heißt. Aber wer
2: brauchte Schreibmaschinen? Journalisten. Um, um diese Buchvorlagen äh, zu machen?
1: Waren das nicht auch dann Maschinen, die... Ja, das hat man ja gelettert damals, glaube ich. Gell? So, also, na gut, genau. im Druck dann. Aber nein, nein, aber Schreibmaschinen... Fotokopieren oder sowas, oder also ein geschriebenes Blatt dann zu über mit einer Matrix oder was, das gab es noch nicht.
0: Also ich würde sagen, der Klerus oder die Journalisten.
1: Ja, okay, und, und er hier? Die Beamten. Hm, hätte ich auch jetzt so. Ich hätte jetzt auch oh, eher an sowas, an sowas gedacht, so Registratur, Beamten, Behörden und wer weiß. Nee, Blinde.
0: Ja, ah, sehr interessant.
1: Man hat, sich, man hat nämlich versucht, den Blinden ein, ein Medium zu schaffen, ja, damit die sich äußern können. Sehr cool. Und eigentlich war es auch so, auch mit Punkt, also mit Schreiben, äh, mit Punkten und wer weiß was, gell? das sind natürlich sowas. Und da gab es halt etliche Erfinder. Also, die haben sich da dran gesetzt und es war dann wahrscheinlich, technisch war es wahrscheinlich ein wunderbares Ding, gell? also so eine Letter. Mit einer Hebelkonstruktur, haut was aufs Papier.
0: Kugelköpfe ist, in allen Variationen. Da habe ich
1: ja ein wunderschönes Bild, was ja. du verlinken willst, von einer Maschine, die ja. ist göttlich. Also wenn ich die mal irgendwo sehen kann, ne, da Knie, ich Steht nie sie da. bei dir im Keller. Die steht nicht bei dir im Keller. Also nicht. Wenn die bei dir im Keller steht, also mal hallo. Ey. Da geht es nämlich um die Schreibkugel, die heißt creve kugel Also Ja, ihr, genau, genau, ja. ja genau. Könnt ihr euch das Bild ja. angucken? Da ist auch das Blatt. Also die Vorlage ist auch gewölbt, also nicht, nicht plan, sondern gewölbt und obendrauf so ein Monsterteil ja. mit und der haut wahrscheinlich die Lettern dann runter, also oh, könnte einem an abgehen, wenn man das sieht hier. Also hauptsächlich für die Blinden war es mal gedacht, ist, ganz viele Leute haben sich damit beschäftigt und haben die, die Schreibmaschinen gebaut. Und wie groß waren die jetzt so ungefähr dann für die, für die Blinden? Also die konnten nicht in der Handtasche mitnehmen. Nein. Nein, waren die Maschinen. waren schon Ja,
0: das, das war haben, schon so.
1: Also es waren schon so Tischgeräte ja. oder sowas, genau. So wie der Thomas gerade gezeigt hat.
0: Sowas, also 50 cm genau. mal 50 mal 50 so in dem Rahmen.
1: Und wahrscheinlich auch schön schwer.
0: Naja, klar, das war alles steigen. aus Guss, ja, klar. So, ja ich
1: es gab in Südtirol, oder ja, ich glaube, Südtirol war es, gab es einen, der hat Schreibmaschinen ja. aus Holz gebaut. What? <lacht> Abgefahren. Ja, hat aber nicht überlebt. Also, also seine Firma hat nicht überlebt. Ja. Aber immerhin. Ja. Wo kommt eigentlich die Schreibmaschine her? Also, also die erste, wie gesagt, also viel kam aus Italien. Und das erste war von, Patent war von Henry Mill. Das hört sich jetzt englisch oder amerikanisch aber an. Aber der Name sagt mir tatsächlich irgendwas. Steht aber jetzt hier. Man könnte jetzt Henry Mill googeln, will ich aber nicht. Dann bin ich wieder oft von der Seite weg hier. Henry Mill war der Erste, der es gemacht hat. Um, und Henry erste,
0: Mill Wikipedia 1771, gestorben. gestorben 8, 1683. Genau. Äh, Wir wollen
1: das Land wissen.
0: Englischer Erfinder. Englisch. Er arbeitete als Wasserbauingenieur für die New River Company, von dem ihm. 1714 Hallo, vorlesen, erteilten Patent auf eine Schreibmaschine. Na, also jetzt
1: bist du beim Thema. Genau,
0: 1714 genau. erteilten ein Patent auf eine Schreibmaschine. Es sind nur noch wenige Details und keine Zeichnungen mehr bekannt. Genau, das, erste das ist echt traurig.
2: Der Mann hat hier die, die Schreibmaschine erfunden und kriegt drei Sätze auf Wikipedia. Die, äh, vier genau, Zeilen. Vier Zeilen,
1: super. Ja. Die erste funktioniert Schreibmaschine Gut, man kann es anders
0: scrollen, dann kriegt er fünf.
1: War wahrscheinlich das Gerät, Nein. das der Italiener Pellegrino Turri. Turri. 1808 für die erblindete Gräfin Carolina Fantoni da. Meine Eine erblindete Zano. Gräfin. Ich habe jetzt gedacht, dass ist Ja, du meinst, es wird vom Pöbel gebaut, so ein Teil da. Also, ich mein, sorry. Da musst du erstmal blaues Blut haben. Ne? Tulln. ein mit dieser Maschine geschriebener Brief vom 8. Oktober 1808 ist erhalten und lässt erkennen, dass mit Farbpapier und Typendruck geschrieben wurde. Das war nämlich auch etwas, was diese Schreibmaschine auszeichnete. Es war, sie war praktisch mehr oder minder fälschungssicher. Also für die damalige Zeit. Das heißt, handgeschriebene Briefe konntest du irgendwie wegradieren. Das die Ding Titel, schaut auch ziemlich abgefahren
0: aus, muss man ehrlich gestehen. Und ist nahe dem, was wir heute eigentlich als Schreibmaschine kennen würden. Ja. Also als mechanische Schreibmaschine. Ja. Genau.
1: 1864 war es nämlich der Tiroler Peter Mitterhofer, der verschiedene Schreibmaschinenmodelle aus Holz baute. Das Ding war dann komplett aus Holz, auch die, die Arme, die dann äh, die Buchstaben. Die sind wahrscheinlich da. vom Holzwurm gefressen, die Teile. Oder was. Das nicht.
2: Ding hatte noch Käfer, also Bugs. Mhm.
1: Und die Skrivekugel, die ihr im Bild sehen könnt, wenn die in auf den, den Drucker reingefallen
0: sind und dann aus dem, egal.
1: Die baute nämlich ein Pastor, der Rasmus Meiling Hansen, hatte wahrscheinlich viel Zeit. Der war auch gleichzeitig Direktor eines dänischen Taubstummen-Instituts. Also da sieht man mal die Anfänge, wo eigentlich, warum Schreibmaschinen, ja, ähm, also womit sie angefangen haben. Äh, es ging eigentlich genau um, um Blinde und Taubstumme. Oh, da, 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 da,
0: da. da ist man sich offensichtlich nicht so ganz eindeutig, wann die erfunden wurde, 1801 oder 1806 oder 1808. Welche jetzt? Den Herrn Turi, Pellegrino.
1: 1808 steht hier bei Wikipedia und steht ja,
0: Ach, da steht... Ja, Wikipedia steht eben, wie, widersprüchliche Berichte deuten ja. auf 1801, 1806 oder 1808 hin. Ja. Er fand auch im Übrigen das Kohlepapier.
1: Das steht jetzt hier bei mir nicht. Ja. Ja. Du bist bei Turi selber oder was? Ja. Okay. 1893 ging der deutsche Konstrukteur Franz Xaver Wagner, äh, ließ eine, äh, also er ist ausgewandert vorher in die USA und er hat eine Typenhebel-Schreibmaschine mit sofort sichtbarer Schrift patentieren lassen. Äh, Wagner hatte dann sein Patent. Ähm, und ähm, Underwood war ein Produzent von Tinten und Farbbändern. Sagt ihr das noch was? Underwood? Ne, sagt dir nichts mehr. Okay, gibt's also nicht mehr. Underwood wollte dann bei Remington, das war die führende, mhm. die führende Schreibmaschinenherstellerfirma äh, seiner Zeit, wollte ja seine Produkte verkaufen, also Tinten und Farbbänder. Wurde von Remington aber abgewiesen. Wurde gesagt: Ey, sorry, Mann, das machen wir selber. Darauf ging Underwood also hin und sagte, okay, was mache ich? Und dann hat er sich äh, mit dem Wagner zusammengetan und hat also mit Wagner die Wagner Typewriter Company, die später umbenannt worden ist in Underwood Typewriter Company. Und insbesondere das Modell Nummer 5 von 1900 hat sehr großen Erfolg gehabt. Und wenn du die Schreibmaschine siehst, dann Underwood Nummer 5, da denkst du dir, ja,
0: schaue, Schreibmaschine das ausschaut. ist eine Schreibmaschine, genau. Ja. Lustig, im Hintergrund steht der Bertholder Alte. Eine was? Berthold? Nein, es ist okay. ein Satzcomputer, hatten wir früher dazu gesagt.
1: Ein anderer Schreibmaschinenhersteller war Smith Premier, der sagt mir jetzt weniger was, aber der hatte auch mit seinem Modell Typ Nummer 10 war er sehr erfolgreich. Ähm, die zeichnete sich dadurch aus, dass sie keine Umschalttaste hatte, sondern sie hatte ein Full-Keyboard. Ein Full-Keyboard heißt, jeder Buchstabe war zweimal vorhanden, also als Taste. Ja, als groß und klein also du musst es nicht so machen sondern du hast den großen Haar und kleine kleinen Haar direkt nebeneinander gehabt hat sich aber nicht durchgesetzt aber war damals erfolgreich also Typ Nummer 10 war sogar in Deutschland erfolgreich 1899 erfand Oskar Picht die ersten Blindenschreibmaschine mit Punktschrift war nicht immer ein Deutscher
0: das ist halt das könnte ein Foto aus unserer Firma sein. Auch mit dem Leuchttisch nebendran.
2: Auch mit diesem Hochkran-Computer-Bildschirm
0: da. Ja. Naja, da hast du. Du hast früher auf diesen Satzcomputern hast du hier an dem einen.. Ähm, Programmiert, kann man sagen. Ne, du musstest exakt, weil das war. Wo rein, seid ihr denn jetzt? Also egal.
1: <lacht> Entschuldigung, ja. Das kommt Dann nehmt ja nicht alles voran hier. Oder? Nein, nein, das seid ist ihr was völlig anderes. bei der, das seid, ja der völlig, nein, seid ihr noch nicht, okay? Das ist völlig anders. So, äh, zwischen 1903 und 1933 baute AEG 350.000 Zeigerschreibmaschinen. Meine Mama hat
0: da gearbeitet.
1: Bei ihr wurden mit der linken Hand über einem Tableau wird ein. Ein Zeiger zum gewünschten Buchstaben geführt. Mit der rechten Hand hast du den ausgelöst. Praktisch einen Abdruck aus Papier gebracht. Also du bist praktisch wie ein Wilder über dieses Tablon, das immer <lacht> kackt wie ein. Ja, also es war noch nicht das zehnfinger Modell. Hat auch nicht. Also nur bis AEG hat es nur bis 33 gebaut. Dann kam Triumph Adler. Ja, Triumph Adler ist eine Firma, die sogar aus unserer Gegend kommt. Die gell? kommt aus ja? Nürnberg, ja. Genau. Meine Mama war da die erste weibliche Technisch Zeichnerin. Na schau, an. das ist ein geiles Thema, was ich hier habe. Ja? Toll, ja Alter. Super, jetzt kommt da die Da ist
0: sie im Übrigen in. immer noch sehr, sehr
1: stolz drauf. Dass sie da die erste war, ja. Ja, die erste weibliche. So, dann kommen wir langsam eine Innovation war dann der Kugelkopf nach 45 Von IBM. Ja, genau. Kamen nach dem zumeist von IBM, genau. Ähm also da war dann praktisch kein Hebel mehr, ja. sondern du hast eine Kugel gehabt, die war mit den Ziffern, also mit den, die dann mit den Lettern bestückt <lacht> oder was, also die, die sauste dann. Genau, und die dann sogar
0: teilweise programmierbar wurde dann in den 80ern.
1: Wie genau. stellt man
2: sich das dann vor? Ist das dann immer noch komplett mechanisch oder ist das schon elektrisch?
0: Nö, das ist schon elektrisch. Also die Kugelkopfschreibmaschine ist schon elektrisch betriebene Schreibmaschine gewesen, aber die hat sich halt unterschieden, dass halt der, dass du vor allem Schriften wechseln konntest, weil du konntest nämlich diese ganze Kugel, dass die Kugel war, ich sage mal vielleicht so zwischen Tischtennisball und und äh, Tennis, entschuldigung, Tisch, zwischen Tischtennisball und Tennis, Tennisballgröße. Und auf diesem Kugel, die konntest du draufstecken und auf dieser Kugel waren die ganzen Buchstaben. Und die der Computer wenn man das vielleicht so nennen darf. Der hat also praktisch die Kugel gedreht auf die richtige, auf den richtigen Buchstaben und hat dann an das, an, äh, an die, an die, an das Farbband geschlagen und halt prinzipiell dann wie jede Hebelmaschine funktioniert hat auch, aber halt eben mit Kugel. Der Vorteil an dieser Kugel war eben, dass du Schriften tauschen konntest. Das heißt, du hast mehrere Kugeln gehabt mit mehreren Schriften. Das war schon mal der Vorteil. Und der zweite Vorteil war dann später, du konntest sie programmieren. Und zwar insofern, dass du, also das ging dann so weit, dass du über Lochstreifen ganze Texte automatisiert von der Maschine schreiben lassen konntest. Und, äh, oder bei den früheren Modellen, also war so, dass du geschrieben hast und du konntest dann auf einem kleinen Display, also so, 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 so einem Segment-Display sehen, was du geschrieben hast und konntest es dann noch, noch ausbessern und dann über eine Befehlstaste praktisch das drucken lassen, was dann du... Wir auf kommen langsam Display. in
2: die 80er, genau. Aha, genau. Damit du das ganze Papier nicht neu machen musst. Genau.
1: genau. In den 80ern näherte sich das Ende der Schreibmaschine, also die Entwicklung der Schreibmaschine. Da gab es noch eine mit so Typenrädern. Das
0: war, äh, von wem war die? Hm, Texas Instruments? Ich weiß es nicht mehr. Es gab welche mit so Scheiben, die waren irgendwie CD-mäßig groß, an denen praktisch lauter so leichte Hebelchen, so aus Plastikhebelchen mit den Schriften, mit den, mit den ähm mit, mit den Buchstaben waren. Das heißt, die hat sich auch so hingedreht, so ähnlich wie die Kugelkopf, aber halt auf einer Scheibe und hat die praktisch dann auch so. Und du konntest auch diese Scheiben tauschen und auch Schriften tauschen. Aber ja. ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war. Das, ich, ich hatte eine, aber ich, also wir hatten eine in der Arbeit, aber ich,
1: das weiß ich nicht mehr, welcher Hersteller das war. Die war cool. Also in den 80ern, okay, es änderte sich dem, äh, näherte sich dem Ende, aber es, äh, wurde schon, es gab schon eine Verknüpfung, oder man hat sie versucht, so über elektronische Daten ja, okay. ähm, Viele Hersteller begannen damit, ökologische Aspekte bei der Herstellung dem Gebrauch der Schreibmaschine zu beachten. Wow. Wir reden von Anfang der 90er Jahre. Ja, das dürfte. Äh, wurden verbrauchte Farbbandkassetten über den Hausmüll entsorgt. Dann begann zum Beispiel Triumph Adler damit, Farb Band Kassetten zu verkaufen, die nach dem Verbrauch kostenlos an die Firma ja. zurückgeschickt werden konnten. Stimmt. Daraus wurden Gehäuseteile für ein Sondermodell der elektronischen Reiseschreibmaschine Gabriel das 100. Ist. Ja, das waren, so, das waren so Kassetten, das waren so Plastikkassetten, in denen das
0: Farbband gelaufen ist, die du so einsetzen. Stimmt, das habe ich auch völlig verdrängt. Die konntest du praktisch, das war nicht mehr Farbband, das über so zwei Spulen lief, sondern es war eine Kassette, die du praktisch um diesen Kugelkopf herum gesteckt hast und dann hast du das einfach rausnehmen können, ein neues Fahrband rein, hast du das Fahrband zurückgeschickt, die haben das Fahrtband neu mit Farbe
1: versorgt und, und dann hast du es wieder zurückgekriegt. Na, hier schreiben sie, die haben das äh, recycelt. Da ja, genau. wurden Gehäuseteile für ein Sondermodell der elektronischen Reiseschreibung Gabriel 100 gebaut. Also okay, ja, also wie also ich. ich, gut, kann, ich kann die, das Interessante mal diese... ist, Anfang der 90er Jahre, Triumph Adler schon so weit zu sagen, Warum schmeißen die das alles weg? Holen wir es doch zurück, was können wir daraus machen?
0: Witzig, dass die Bleidegarin sind. <lacht> ja, ja.
1: Die waren das ihre Zeit voraus. <lacht> ja. So, zu Beginn des Jahres, 2000, also ah, das ich schon verraten. Okay, nein. wurde die Schreibmaschine aus dem Verbraucherpreisindex gelöscht. Was heißt das? Was ist das? Der Verbraucherpreisindex ist, glaube ich, das Teil, wo drin steht, so, was äh, brauchst du? 100 Gramm Mehl pro genau, Woche ja, ja, ja. Genau, etc. Zur Berechnung der Inflationsrate. Genau. Genau, und da waren halt, sind halt verschiedene Sachen aufgeführt, die man sich halt mal anschafft im Leben oder jedes Jahr oder jeden Tag. Die Schreibmaschine hat 2003 das nicht überlebt. Man Echt, so lange war die
0: da drin? Die war
1: bis 2003. Siehst du
0: mal, wie modern
1: wir sind heutzutage. Faxgerät steht immer noch drin. Also, sage ich jetzt einfach mal so, als kleiner da hier.
0: Das tut weh.
1: Genau, also Neuland. nachdem sie fast 2003, man schreibt, nachdem sie fast vollständig durch computergesteuerte Drucker verdrängt worden war, 2003, vor 16 Jahren. Also heute ist sie verdrängt, oder? Es steht da immer noch fast. Also ich, also ich, ich
0: sage es ganz ehrlich, ich glaube, ich habe nach meiner Schulzeit, siebte, achte, neunte Klasse war Schreibmaschinenunterricht, was ich fürchterlich gehasst habe. Also fürchterlich, ich habe auch immer fürchterliche Noten gehabt weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon mit Computern gearbeitet habe. Und ich ich schon immer schon, wenn man mir gedacht habe, okay, ganz ehrlich, das ist nicht mehr nötig, dass mhm. du das mit zehn Fingern schreiben kannst. Heute sehe ich das anders, aber heute schreibe ich nicht mit zehn, vielleicht mit acht Fingern. Aber, oh, aber ich kenne keinen, der tatsächlich diese zehn, also kennst du jemanden, der diese zehn Finger Schreibt Dings wirklich so mit hinlegen und so schreiben. Also wir hatten damals ja. der Thomas Nagler, der war damals bei uns äh, Setzer. Damals gab es den Beruf noch, Schriftsetzer. Und der hat an den damaligen, ich würde jetzt mal sagen, Weiterentwickelten Linotype, das war da diese Maschine, die aus Bleiletter, die also Buchstaben aus Blei gegossen hat, automatisiert mehr oder minder, es gab es dann Satzmaschinen, also Maschinen, die Fotosatzmaschinen hießen die und die haben dann praktisch diese, diese Bleiletterzeug ersetzt, kann man sagen. Die, die haben dann auf Filmen es ist also praktisch der, der der Satz ist dann auf Film projiziert worden und dann ist er weiter zu Druckplatten oder zu Druckvorlagen eben gemacht worden und der war äußerst gut in Deutsch also oder ist immer noch wahrscheinlich äußerst gut in Deutsch und hat wirklich so sensationell also der war dann Jahre nach meiner Schule war der mein Vorbild was Tippen angeht. Ich habe keinen Menschen jemals, jemals vorher noch nachher so Tippen sehen wie den Typen. Der hat sein Manuskript. Das waren damals waren Manuskripte. Ne? Du hast die handschriftlichen oder auf Schreibmaschine geschriebenen Manuskripte. Hast du auf so ein Vorlagenhalter mit so einem zeilen den du immer so runter Geschuppert hast halt, ne, dass du immer in der Zeit bleibst und er hat wirklich so geschrieben. Und er hat maschinenmäßig hat er Texte fehlerfrei abgeschrieben mit dem zehn Fingersystem in einer Geschwindigkeit. Da, warst, da bist du nebendran, da hast du mitlesen können und zwar flüssig. Ja, also
2: ich glaube, dass du mit zehn Fingern schneller schreiben kannst als mit jedem Stift. Ja. Ich habe es hätte es in der Schule lernen lernen können. Wir hatten da einen Schreibmaschinenkurs. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, die haben das sogar noch mit Schreibmaschinen gemacht.
0: Mhm. Ähm, Bei mir waren es sogar noch... Wir hatten drei elektrische Schreibmaschinen und sonst nur mechanische Schreibmaschinen. <lacht> was ich? Also keine... Die guten waren natürlich in den elektrischen Schreibmaschinen, was zu dem damaligen Zeitpunkt nur Mädchen waren. <lacht> und die Typen hauptsächlich waren in den mechanischen Schreibmaschinen gesessen. Und ich sag's es, wie es ist. Das hat dir jeden Spaß an dem Job Schreibmaschinen sch schreiben zu lernen völlig verhagelt.
2: Also wie gesagt, ich war bei diesem Kurs nicht dabei. Ich habe mir, ähm, ich habe da auch schon Computer anromantiert und hatte am Anfang auch das äh, Zwei-Finger-Suchsystem drauf. Äh, ja, klar. Die, die meisten heute noch. Ähm, ich habe mir dann gesagt, ich will das jetzt lernen. Und ähm, habe dann wirklich versucht, mit zehn Fingern zu schreiben, ohne dass mir das jemand beigebracht hat. Ich habe einfach meine, meine, meine zwei Hände draufgelegt und habe dann halt versucht, mit allen Fingern zu tippen. Es war langsamer am Anfang als mit Zwei-Finger-Suchsystem. Aber irgendwann wirst du halt schneller. Also du überholst ja. das ganz schnell, das zwei finger -Suchsystem. Ja Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das aber nie wirklich professionell gelernt. Und jetzt überlege ich mir gerade, wenn ich so einen Schreibmaschinenkurs mitgemacht hätte, da musst du ja viel genauer arbeiten. Also da jeder die falsche Tastenanschlag, der ist ja dann ja, Da Ja, hat Papier. ja jeder
1: Finger auch eine, genau seinen Platz oder was? Gell? Genau. Also, ja, aber das hast du ja intuitiv wahrscheinlich nur gemacht. Ja? Wobei
0: man aber ehrlich sagen muss, wahrscheinlich ich, wenn also wenn ich mir heute so nochmal so die Regeln von dem zehn Finger System überlege, äh, das ist schon nahe der Intuition. Also das ist jetzt nicht so weit weg davon.
2: Sehr viel falsch machen kannst du nicht, also du nee. hast die zwei, zwei Böppel auf meine, den, der die Diese 26 Tasten,
0: die du da die ganze Zeit, oder von den 26 brauchst du ja meistens bloß, 5. naja, sagen wir mal 10. Okay, jemand, der programmiert, braucht okay. natürlich noch weniger. Nee, noch mehr. So, noch mehr.
2: Nee, aber jedenfalls bei, bei so einem Schreibmaschinenkurs wird du halt darauf getrimmt, dass du richtig schreibst. Also erster Tastenanschlag der richtige. Ähm, beim Computer hast du halt den Vorteil, du kannst das wieder löschen. Ähm, und ähm, meistens habe ich das Problem, wenn ich tippe, ähm, dann sehe ich dann, oh Scheiße, da ganz links habe ich einen Fehler gemacht, habe ich schon eine ganze Zeile geschrieben und kann dann 50 Mal auf den ähm, äh, Rücktaste drücken, genau. äh, damit ich meinen äh, Text wieder wegkriege, nur um diesen einen Fehler da zu löschen. Und da muss man dazu sagen, ich bin zu faul, die Maus zu benutzen. Also ich, äh, wenn ich am Computer habe, dann eigentlich immer nur mit einem Gerät und am liebsten mit der Tastatur.
0: Ja, das macht mein Bruder ist auch so. Eine. Der macht es auch nur, der hasst Maus.
1: Okay, ich komme zum Ende. Also es gab die Twent Schreibmaschine von Triumph Adler, Ja, die, die hat war lange durchgehalten. Ja, ja, die war super. Und daneben gab es eigentlich nur noch den japanischen Hersteller Brother.
0: Stimmt, Brother war. Die
1: letztgebaute noch Schreibmaschine der LW Reihe von Brother war die LW 840 IC. Könnt ihr auch in den Links nachgucken, habe ich ein Foto dabei. Nein. Die einem Computer nur in wenigen Dingen unterlegen war. Sie war gewissermaßen ein Laptop Computer mit integriertem Tintenstrahldrucker. Ein wunderschönes. Gefühl. Also wenn man LC Ein
0: 830 Wunder als äh, wenn man LC 840 840,
1: 840 äh, minus LW okay. minus 840 IC kommt alles. So
2: weil Lichtwelle, natürlich nicht LC nicht LC LW hast du gesagt.
0: LW hier. ach LW das war ein Missverständnis.
1: So, natürlich hat der Personalcomputer immer mehr Macht bekommen. Da kann man auch Druckerpatronen
2: verkaufen. Ja, das stimmt. Interessant. Alter Schwede.
1: Olympia, die Marke, die hat auch viele Schreibmaschinen gemacht, hat 2013 immerhin noch 8000 elektrische Schau, Schreibmaschinen in Deutschland verkauft. 8000. 2013, vor sieben Jahren. Wer hat, denn, wer hat denn die
2: gekauft? Wer hat denn zehn Jahre nach dem Aus nicht mitbekommen, dass die Dinger äh, aus sind? Keine Ahnung. Ich
1: meine, aber wer hat sie gekauft? Schau mal das an, wie das Ding ausschaut. Ja, ist unglaublich. Unglaublich. Das ist ein Laptop. Das kannst du heute wieder verkaufen. So das, also. das Ding schaut aus wie ein Laptop. Genau.
0: Mit Drucker hinten drin. Das kannst du heute wieder
2: verkaufen. Das du
1: und die 8000 Olympias, die fanden zum Beispiel oder finden Verwendung, wo der Einsatz eines PSC aufwendig ist, okay, wo ist er das eigentlich, wie etwa beim Ausfüllen mancher Formulare oder beim Beschriften einzelner Briefhüllen.
0: Ja stimmt, es gab tatsächlich Schreibmaschinen, die nur für Briefhüllen Personalisierung
2: waren. Also finde ich eigentlich gut, die Computer raus, also wir haben eh Probleme mit Windows, die spielen uns ja aus. Und dann machen wir nein, nein, wir stimmt wieder? nicht. Wir haben kein
0: Problem mehr mit Windows, wenn du dir die Windows 10 Enterprise Edition kaufst. Weil da kannst du nämlich alles bei Funktionen ausschalten. In nah allen zu. anderen Funktionen, in anderen Windows 10 Versionen nicht.
2: Aber hier wunderbar gelöst, alle, alle Computer raus, diese wunderschönen Schreibmaschinen hin hm. und dann, dann war es das mit solitär. Dann können die halt mal äh, die du, Formel dem auch Ding, mit diesem dem Ding, Computer machen.
0: Dem Ding bringe ich solitär bei. Schau mal den, <lacht> schau mal das an. Den
1: bringe ich auf jeden Fall solitär bei. Ein wunderschönes Bild, ihr dürft auch gucken. So, 2015 gab es weltweit nur noch einen mechanischen Schreibmaschinenhersteller. Die okay. Shanghai Wiley Mechanism and Co. Okay. Da gibt es also noch Schreibmaschinen. Ich bin mal draufgegangen auf den Klick, dann kam irgendwie, ich soll den Artikel selber schreiben. Naja gut, da ich jetzt <lacht> keine Lust zu. Ich lese jetzt noch ganz kurz ein paar besondere Schreibmaschinenhersteller vor, die wir uns alle noch einen Namen haben: Adler, I.G. Auch da kommt Olympia her, Brother, Canon, Corona, Furtwängler-Söhne, hm, stimmt. Hermes, präziser, IBM. Maschinenfabrik Kappel AG, nie gehört. Mercedes Elektra in Cellamelis, ob die was damit zu tun haben, weiß ich nicht. Olivetti, Olympia, Optima, Panasonic, Remington, Robotron, von unseren Freunden aus dem Osten. Rheinmetall. Oh mein Gott. Haben die mal was Vernünftiges gebaut? <lacht> Keine Waffen. Panzer zu Schreibmaschine, <lacht> kann man da nur sagen. <lacht> ja. ja? Ja, Seidel und Naumann, auch eine Firma aus Dresden. Samsung, Sharp, Triumph, Triumph Adler, Underwood, Urania. Also, wir hatten auf jeden Fall Wanderer. Ich glaube, Wanderer klingelt bei mir auch noch. Wir hatten einen Kugelkopf von IBM
0: auf jeden Fall, das weiß ich noch. Wir hatten diese, wie, aber ich weiß nicht mehr, wie diese Schreibmaschine mit dieser Scheibe hat. Wie haben die Schreibmaschinen mit dieser Scheibe Kaisen. Äh, Schreibmaschinen. Hm. Scheibe. Also kann man
2: jetzt keine neue Schreibmaschine Schieben mehr
1: kaufen. Doch, von dieser Shanghai-Firma. Die produzieren immer noch. Ja, das war 2015, ja. ich habe ja, ja, ja gesagt. Ja, ja. Da ist es. Das genau,
0: das waren die. Und dann schauen wir mal beideln. Genau, ja, das ist sie. Ja, 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 das ist es. Die hatten wir. Also der auch Artikel, von IBM. Der, Ach, der Artikel geht IBM noch viel weiter.
1: Er wird auch spannend. Es gibt dann auch Schreibmaschinen, die sich mit der chinesischen Tastatur auseinandergesetzt haben. Und auch dieses Problem wurde gelöst. Genau, die hatten wir.
0: Welche? Die IBM Typen, die hatte so Typenrad. So Typenräder. Als, als okay. Und die hatten auch so die hatten praktisch so Schau mal, wie die, die hatten auch so Kassetten, so, so Bandkassetten, so, also so, 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 so wie Triumph Adler bloß ein bisschen anders. Also diese praktisch und daher kommt es nämlich, die wurden recycelt, indem sie wieder dieses dieses Farbband sozusagen mit Farbe versorgt haben. Das heißt, du hast denen das Farbband gegeben und du hast ein frisches zurückgekriegt und dann hast du es immer getauscht. Die haben das einfach nur mit Farbe wieder neu versorgt.
1: Die Schreibmaschine hat aber natürlich nicht nur in der sagen wir mal in der in der Wort in der Wort in der Welt des Wortes die Schreibmaschine hat auch ihren Widerhall genau. und ihre Funktion gefunden in der Musik. Der US-amerikanische Komponist Lersey Anderson schuf 1950 mit The Typewriter, ein Werk für Orchester und Schreibmaschine. <lacht> oh, das Stück ist hauptsächlich bekannt ähm, und wurde 1963 durch den Film Der Ladenhüter mit Jerry Lewis. Kennt ihr die Szene? Ja. Ding. Ding, ding. Genau. Super. Genau. Sehr schön, möchte ich gerne verlinken. Ich habe jetzt noch nichts gefunden hier. Und Rolf Liebermann komponierte 1964 für den Wirtschaftspavillon der Schweizer Landesausstellung in Lausanne die Symphonie Les Echamps, Ein Werk für 156 Lochkarten -gesteuerte Büromaschinen, darunter 16 Schreibmaschinen. Wie heißt es? Was jetzt? Das, was du gerade gesagt hast? Der Rolf Liebermann. Nein, dieses, 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 dieses... The diese Typewriter. Sinfonie, dieses ja, Symphonie von Rolf Liebermann. Symphonie Les ich hange, ich hange. Ich schon. von Liebermann. Der Berliner Rapper Prinz Pi, sagt mir nichts. veröffentlichte 2006 auf seinem Album Donnerwetter den Song Schreibmaschine, der mit maschinellen Tippgeräuschen unterlegt war. Typewriter,
0: genau, da haben wir schon mal und dann haben wir mit Schreibmaschinen-Symphonie.
1: Und auf den Donaeschiger Musiktagen führte der schwedische Komponist <lacht> ein Orchesterkonzert vor, was eröffnet wurde äh, mit einer Schreibmaschine und das geschriebene Stück trägt den Namen Splinters auf Ebuyen Rebellion. Ein schöner Artikel, macht Diese Spaß. Künstler,
0: die lassen nichts aus, ne? das ist schlimm. Ne? Also sogar Schreibmaschinen machen sie zu einer Kunstform.
1: Eine Reise in die Welt zurück, wie ihr gerade gemerkt habt. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich jetzt mit meiner Schreibmaschine fertig. Die Links habe ich dir geschickt. Ich habe dir die Bilder geschickt. Und ich kann jetzt noch äh, schließen mit Camelopedia Kamel Schreibmaschine. Eine Schreibmaschine ist ein Gerät, um Lügen zu verbreiten. Heute abgelöst durch den Computer und das Internet, die viel mehr Lügen in kürzester Zeit verbreiten können. Und es finden sich dort auch immer mehr leichtgläubige Kamele, die nicht nur am Nährwert des bedruckten Papiers interessiert sind.
0: Weißt du... Das Lustige ist ja klar, eigentlich, dass wir im Vorgespräch darüber gesprochen, also mein, mein ich sage jetzt mal, Social-Media-Detox, den ich ja seit meinem Facebook-Ausstieg ja praktisch mehr oder weniger kompliziert nach, nach und nach. Ich auch, bin auch, auch aus vielen Gruppen, aus Telegram raus, weil mich das ziemlich nervt, auch die Art zu kommunizieren und was auch ein wenig damit zu tun hat, wo du natürlich auch recht hattest, dass ich damit nur bedingt klarkomme, mit dieser Art zu kommunizieren, weil mir da halt auch dieses, dieses Nonverbale völlig fehlt und da einfach aufgrund dieser... Du musst du
2: mal diesen neumodischen Scheiß mit den Sprachnachrichten versuchen. <lacht>
0: ey, hör mir auf, ey. Oh Gott. Ich du wolltest auf was anderes hinaus. Genau. Ich... Äh, ich freue mich sehr, eigentlich irgendwie, dass so, dass dieses alte, was du gerade erwähnt hast, dass dieses so einfach wurde und dass es zu einfach wurde, Lügen zu verbreiten.
1: Neue Havanna-Zeitung. Genau. Hatten wir schon 2004. Hat Und aber keinen interessiert. Ein Jahr nach der Schreibmaschine. Nach der Auflösung. Nee, nach, äh, da, da wo es das Internet noch auf einer CD-ROM gab. Da genau, genau, da auf AOL. <lacht> auf der AOL-CD. War gut, Also die Zeitung hat sich damals gut verkauft, wo es die ja. CD gab. Kann man die heute nicht verkaufen, diese CDs? Ich habe mal geschaut, aber ich habe keine mehr. Ein aol Ich habe die irgendwo noch. Ja. Wie hm. willst du die haben oder was? Wir da müsst ihr mal gucken, was die Werte genau.
0: sind. Wir, <lacht> also wir hatten damals Mailing für AOL gemacht in Deutschland und hatten Tons. Auf, und das war ja immer verknüpft mit Zeit. Ne, du hattest mhm. ja immer, wenn du so CD, so Promotion-CD hattest, was ja immer mit dem verknüpft, mit, du konntest so und so lang dann in dieses AOL, und es war ja wirklich beschränkt, das war ja nicht das Internet, sondern es war ja nur dieses AOL-Internet. Du konntest zwar dann über später über einen Browser zwar in das Oh Gott, ist es ist aus heutiger Sicht irgendwie schwierig zu erklären, wie was damals Internet war. <lacht> Weil damals gab es natürlich das Internet so indiziert, wie es heute ist, gab es noch nicht. Sondern die Suchmaschinen, die es damals gab, so Alter Vista oder so, die haben ja noch völlig anders funktioniert. Du musstest ja gelistet sein. Wenn du da nicht gelistet warst, erschienst du nicht. Okay, aber,
2: aber wie war denn das? Das waren glaube ich wirklich getrennte Netzwerke von, von Ja, es waren AI. eigene, genau. Also selbst wenn du jetzt den, den Domain-Namen wusstest oder die IP-Adresse von, von so einem frei verfügbaren rausgekommen? Netzwerke, bist du da nicht hingekommen, weil Nein. du gefangen warst ja, in diesem AOL-Netzwerk.
0: Ja, genau. genau. AOL ja, genau. Was denn es gab dann Tricks irgendwann später, wie du dann doch rausgekommen bist, aber ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich weiß, dass es ging, aber ich weiß nicht mehr wie. Das kriegen ist zu lange her und wir haben natürlich
1: von diesen CDs haben wir natürlich Tons aufgehabt. Also die habt ihr dann bald wieder abgelaufen nächste CD. Oder was? Ja, ja. ja, wenn man an der Quelle sitzt,
0: <lacht> <lacht> war, sind halt welche übrig geblieben. Es hat, ohne Scheiß, das hat auch die sind ja dann vercheckt worden. Also die sind ja dann vercheckt worden in Läden, auf der Straße, auf was weiß ich. waren in Heftchen, die waren, überall waren in, die, die waren in Heftchen drin. Genau, die waren ja überall waren ja die drin. Das heißt in dem Sinn ich hab kein Müsli hätte mehr Müsli essen sollen <lacht> 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 genau. Aber konntest du da wirklich eine CD nutzen, war
2: leer und dann die nächste?
0: So mehr oder weniger. Du musstest, Echt? also soweit ich mich erinnere, glaube ich, musstest irgendeinen Zugangscode eingeben und über diesen Zugangscode konntest du dann die Zeit, das war ja am Anfang so ganz drin. wenig, irgendwie zwei Stunden oder so, und es wurde dann im Laufe der Zeit, wo, also das ist dann, Verstrich-Zeit-Jahr, zwei Jahre, ich weiß nicht mehr genau, also eine Zeit X Verstrich und dann, ist auch die Zeit, die du online sein konntest, auf den CDs immer länger geworden.
2: Also ich schaue gerade auf Ebay. 100 Stunden gratis testen. CD-HR 8.0 für, für 3 Euro, 1, Euro Versand.
0: Yeah. <lacht> Dumm, dass es AOL in das dem ist, Sinn also, nicht gibt. Es gibt Leute, die <lacht>
1: verkaufen die. Die verkaufen das, ja. ja
0: tja, na klar, es gibt Sammler für jeden Scheiß. Nein, 100 Stunden, das ist billiger als... 605. Äh, Wenn es AOL noch Stunden? gäbe, ja, dann schon.
2: Die haben ja. eine CD rausgehauen
0: mit 650 Stunden. 3 Euro. Also nicht mehr so. Das AOL gibt schon noch, aber nicht mehr so. Nee, ich glaube AOL gibt es auch gar nicht mehr. Doch, in Amerika. Nee.
2: Wurden doch von Time nee. Warner aufgekommen. Ja,
0: genau, Die wurden, die sind weg. Kostenlose ja doch, AOL gibt es noch. <lacht> aber ob die Marke das immer noch. Gibt's noch die Marke gibt es noch, genau.
1: So, ich gehe jetzt eine rauchen. Hat, ja, hat euch da. das Thema gefallen? War es okay? Ja, war nice. Schöner wäre es gewesen, wenn du das hier auf Schreibmaschine präsentierst. Lustiger, lustiger als meins. <lacht> ja, nächstes Mal. Ich muss noch den YouTube mit Jerry Lewis. finden. Ja, folgen, und den, den habe ich gut. natürlich da. Und ah. deswegen läuft er jetzt, wenn ich
0: da mal klicke. Wenn dann, dann nicht läuft ein Windows-Update kommt. vor allem, er hat ja kein Schaltmögliches System, er macht das ja in der Pantomime. Und das macht er so gut, ja ja, so gut. Ich einmal in
1: das in 60
2: 21 Jahre von
1: meiner Zeit. Der ja Gott, das Ach, Du kennst, ist kennst es auch nicht. Nein. Echt ne, Du kanntest es nicht? Nein. Wow. Und du musst den Film dazu sehen. Ey. Ja, ja, da der ist super. Ja, da wird es ja noch besser. Ja,
0: super. Schau dir den Film. Das nicht. Der ich Typewriter. <lacht> ja, das, und jetzt habe ich ja, das ist ja nicht meine Zeit in dem Sinne. Ne? Ich meine, das ist 1930, Ich ja, bin 1970. Ich Jahre alt, aber ja na, ich die, bin
1: 70 geboren. Die, 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 damals hat man ja noch mit Konserven gearbeitet. Da wurde ja jeder Film noch vier, fünf, sechs Mal gezeigt. Öfter. Ja? Auf den zwei Kanälen, die wir hatten. <lacht> gell? Ja?
0: Das stimmt. Oh Gott.
1: Was ich das vorstellst? Und ne? heute
0: haben wir Klaas und Joko, die, wo es sich jetzt rausstellt. Ah, ja. Ey, na, Aber ich meine, die haben auch diese die, die Rakete, die Cap-Kapitänin, die, die haben die ja auch in, in, so, eine, so, eine in so einer Zirkus-Halligalli-Nummer, ja. Aber das Dumme ist, jetzt stellt sich heraus dass die bei ihren Sendungen ständig beschissen haben. Naja. Und das, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
1: Donald Trump.
0: Und so plötzlich das auch ja, Ja, aber.
1: Wer hundertmal lügt, dem glaubst du dann ja. Einfach. Der muss ja mal die Wahrheit dabei sein. Ne? Das, das kann ja nicht nur <lacht> sein.
0: Also. So, also Rainer geht eine rauchen. Wir hatten gerade so einen kleinen Ausflug in die äh, Musik aus den 60ern, kann man sagen. Ich äh, gehe zurück auf das Music Free Music Archive. Und, nein, so, wir gehen auf das Free Music Archive zurück und ich, weil wir wieder sensationell gut vorbereitet sind, das ist unser altes Konzept jetzt momentan, die sehr gute Vorbereitung, nehme ich ein Lied, das heißt, ähm, mit Air Machine, weil wir gerade bei, oh, verdammt, nee, wir nehmen ein völlig anderes Lied. Mit R-Maschinen heißt es. Und es hört sich folgendermaßen an. Ich hoffe, es läuft irgendwann mal. Ey, das ist doch.
2: Er hätte dieses Update nicht machen sollen.
0: Er ja, hätte dieses, ja, ja. Das ist immer das gleiche. Machen wir es halt so. Jetzt ist es weg. Es ist einfach. Also, also, das Free Music Archive mag bei mir auch immer nie so richtig, achso, das kann natürlich jetzt auch an meinem Skriptblocker liegen. <lacht> Nein, woher denn? Gleich kommt die Musik. Klar, ja, 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 irgendwann, ich klicke jetzt hier nochmal und, ah, es läuft, yay, viel Spaß wir haben jetzt noch ein bisschen so darüber spekuliert, ob wir noch Themen haben, aber wir haben noch Themen und es geht wieder nur ein Kanal verreckt nochmal, es geht wieder der zweite. Okay, so, ähm,
1: der Rainer hat noch irgendwas zum Besten zu geben, hat er behauptet. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal erinnern daran, ich meine, es ist jetzt bitte äh, Epidemien und Pandemien. Also, die Ep Epidemien und Pandemie, die, die erste, die man nachweisen kann oder wo man glaubt, 430 vor Christus. Das hat ein Viertel bis ein Drittel der Einwohner Athens hingerafft. Das war der, die attische Seuche. Ähm, auf dieser Liste geht es natürlich dann weiter. Also es gab viele Epidemien, manchmal lokal begrenzt. Ähm, wenn wir uns jetzt nur die Epidemien von ab 2000 angucken, also ich meine, es gab auch in den 60ern, gab es auch interessante. Ähm, zum Beispiel gab es 1968 bis 70 eine Virusgrippe, die Hongkong-Grippe. Mhm. Die hat eine Million Menschen dahin dahingerafft. Oh, Spanische mir... Grippe. Dann gab es die russische Grippe 77 bis 78, 700.000 Leute. Hat vor nämlich Leute betroffen, die nach 57 geboren waren.
2: Lustig.
1: Also das war nach 57, das war 77, also die über 20 waren.
0: Also praktisch alle. Fehl. Dann der
1: HIV-Virus seit 1980.
0: Oh, der hat viele Tote gekostet.
1: 36 Millionen,
0: steht hier. Kann
1: ich mir gerade vorstellen. 36 ja, ja. Millionen. Ja, ja, wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist richtig krass.
1: In Deutschland waren es
0: 27.000. Also praktisch die normale Grippesaison. <lacht> Fast ein bisschen mehr.
1: Ja, aber es ist nicht ein bisschen
2: beim HIV nicht ein bisschen schwer auszumachen, woran die Leute sterben, weil das ist ja nicht an nicht der HIV, woran die sterben.
0: Das ist ja Immunschwäche, das heißt, du kriegst natürlich irgendwas anders und stirbst dann daran. Also du kriegst dann Erkältung und stirbst an der Lungenentzündung mhm. zum Beispiel. Ja.
1: Dann gab es halt noch kleinere also Marburg-Fieber in Angola, 210 gestorben. Dann gab es die Influenza A-Virus, H5N1. Das waren auch äh, bloß irgendwie 450.000, genau. Es gab mal eine Pest sogar 2008 in Madagaskar, 600. Es gab die Schweinegrippe 2009 bis 2010.
0: Wie viel da? waren das? 100.000, 150.000? Millionen?
1: 18.000. So, ja, also relativ spaßfrei. Für weltweit geht es genau. Cholera, Haiti, 8.500. EHEC Norddeutschland 4000 Erkrankte, das war 2011 53 Tote. Das hat, waren nicht kein belastende, also wie anfangs angenommen, sondern es kommt vom Boxhornklee-Sprossen aus der Landwirtschaft. Ah ja, stimmt, da war was, ja genau. In
0: Ägypten. Stimmt, da haben wir kein
1: Boxhornklee-Käse mehr gekauft, ich erinnere mich noch. Dann Merskow. jetzt kommen wir schon zu Koff. Arabische Halbinsel, 2.500 Erkrankte, 850 Tote, Coronavirus-Übergänge von Fledermäusen über Kamele auf Menschen. Im
0: Übrigen möchten wir noch hinzufügen, dass Pandemie, also der Unterschied zwischen Epidemie und Pandemie äh, sich tatsächlich äh, beziffern auf die Verbreitung in verschiedenen Regionen, also der Unterschied ist. Also wenn eine Pandemie ist, wenn es mindestens in, gleichzeitig in X Ländern ist, zum Beispiel, dann wird es als Pandemie eingestuft. Ich, es ist schwer zu sagen, dass, dass, dass ich, wie weit es jetzt geht. Ich meine, bei dem, was wir jetzt als Maßnahmen ergreifen, was auch die Chinesen als Maßnahme ergriffen haben. Ich meine, man muss sich immer wegen vor Augen halten, wenn China hergeht und sagt, sie sperren mal so eine 10-Millionen-Stadt oder mehrere solche 10-Millionen-Städte, dann haben die, also so viel Panik und so viel Dummheit, kann man, also das macht man nicht aus völligen, wir machen das, weil mir jetzt gerade doof sind oder so. Also das hat schon mit Sicherheit ziemlich, also. Bedeutende wissenschaftliche Hintergründe. Ich gehe nicht davon aus, dass da nur irgendein Politiker völlig hohl gedreht ist oder so.
1: Ebola-Fieber 2018, Demokratische Republik Kongo, Uganda, 2400 Fälle,
0: 1600 Tote. 50% Todesrate ist natürlich schon krass, ne? Das ist schon
1: mehr, ja, genau. Ja. Dann Masan, Madagaskar, 146.000 Betroffene, 910 Tote. Masern, Demokratische Republik Kongo, 250.000 Betroffene, sechs, über 6.000 Tote. Ja,
0: das ist ja total, wir, haben ja, wir müssen ja Masern, weißt du, Impfpflicht, das ist ja völlig für den Arsch. Genau, brauchen wir ja nicht.
1: So, und jetzt kommt Virusgrippe 2019 bis 20, also die hält noch an, die Virusgrippe weltweit. Stand: 5. März 2020, 119.280 influenza in Deutschland.
0: Davon 20.
1: 20.000... 202 Tote? Äh, weltweit
0: 20.000, ja, genau.
1: Nee, Deutschland.
0: Ja, ja, nee, aber weltweit 20, ein bisschen mehr wie 20.000. das 000. haben Sie
1: hier nicht reingeschrieben, ja. genau. Und jetzt kommt dieser Covid-19. Weißt du schon die Endzahlen? 8. 8. März war es 105.000 bestätigte Fälle. Wir sind jetzt
0: inzwischen bei 400.000 Fälle bestätigte Fälle. 8.
1: März? Ja,
0: wir sind... Also, ich habe ja heute, hab, ja hab heute früh. von fünf Tagen wäre das ja
1: Vervierfachung.
0: Ich habe heute früh von 380.000 gehört. 380.000 waren es
1: Todesfälle schon 4.000 plus. Hm. Also, wir haben eigentlich immer mit Epidemien und Pandemien zu tun. Größeren und kleineren Rahmen.
0: Gehen selten Klopapier kaufen?
1: Ja, also, ich meine, <lacht> sowas habe ich noch nie erlebt. Was war hier jetzt mit 1? 57, 58 gab es eine weltweite Virusgrippe. Die asiatische Grippe, die hat 1 bis 2 Millionen Tote gekostet.
0: Also man muss auch vorsichtig immer wegen dazu sagen, warum ist jetzt das auch so viel anders oder so anders als bei anderen vorhergehenden. das liegt an der Inkubationszeit, dass die sehr lang ist. Das heißt, du kannst Virenträger sein, ohne dass du erkrankt bist, und zwar einen sehr langen Zeitraum, was dazu führt, dass die Verbreitung sehr hoch ist. Und bei einer im Moment momentan Letalität von ca. 2,5 Prozent ist die Sterberate natürlich sehr hoch. Das heißt also, wenn du also in einer langen Inkubationszeit viele Menschen anstecken kannst, die das dann bekommen können, ist das ries deswegen sind auch diese Maßnahmen so krass. Ich habe mir gestern die Bundespressekonferenz angeschaut mit äh, Frau Dr. Merkel, mit dem äh, professor Dr. aus der Charité, dem Virologen und... Spahn. Der Spahn, genau. Der, die waren, haben eine Pressekonferenz, so eine gute Stunde, die Fragen der Reporter, die waren teilweise, also da stehst du manchmal echt nebenan und der, mich zum Beispiel, warum fragt zum Beispiel keiner Clip, also wirklich so Clip und klar, was genau unterscheidet, also genau das, was ich jetzt gerade erklärt habe, warum fragt da keiner genau, warum ist denn das so viel gefährlicher als der Influenza? Also warum kommen solche Fragen nicht? das mich
2: raten, da war zum Beispiel die Frage, wer nächster CDU-Vorsitzender wird. Ja, genau. Warum?
0: Ist das sieht ja, da, da, da war die Frage von einem Reporter, ob denn die CDU ihren ihren Parteitag ab also stattfinden lässt und ihren neuen Vorsitzenden wählen wollen oder nicht. Solche Fragen kommen da von Reportern. Ich war da, ich, da stehe ich manchmal da und denke mir so, ey. Jetzt sag, sag mal ernsthaft, welche, wen interessiert es Wen interessiert es Den Friedrich. Den Friedrich interessiert, den Fotzenfritz <lacht> interessiert das, yay. <yeah. lacht> also, das ist doch echt. Oder Fußballspiele. Wir, hatten, wir, 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 wir drucken für die Eisteigers Nürnberg, das ist so Eishockey-Mannschaft. Die so in dieser Bundesliga für Eishockeys Mannschaften spielt, ich kenne mich da nicht aus. Und äh, bei, für alle Heimspiele drucken wir immer Flyer, so, so Spieltagsflyer. Die kriegen wir immer erst am Abend davor, da steht auch äh, am Tag davor, da steht auch die Aufstellung drauf und so und wie sie taktisch aufgestellt sind und bla und blub. Und äh, das ist immer recht kurzfristig, das heißt, wir müssen da sehr schnell reagieren und sehr schnell produzieren. Und äh, dann stand jetzt eben das erste Playoff-Spiel an. Und ob denn das stattfindet oder nicht. Und man sagt, also die Bundesliga sagt dann, also die Fußball-Bundesliga hat dann zum Beispiel so darauf reagiert, dass sie halt sagen: Okay, dann halt Geisterspiele, aber wir lassen die Bundesliga an sich weiterlaufen. Und was macht die Eishockey-Liga? Beendet. Die beendet
1: es einfach. Die sagen so: Oh nö, Bayern ist Meister. Punkt.
0: So fertig. Also, Haben sie es jetzt
1: im Skispringen gemacht, ist auch beendet
0: worden.
1: <lacht> 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 Ja. Ja, die wissen einfach nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen. Ich meine, jeden Tag kommt was Neues. Äh, ja, was heißt denn neu? Ich meine, das ist eine Grippe oder das ist ein äh, ja. Virus, da sterben Menschen,
0: das ist nicht ganz unlustig. Man muss da schon aufpassen. Aber dass man jetzt in den Supermarkt rennt und hortenweise Klopapierrollen und Dosen kauft, das spiegelt natürlich eigentlich die Gefahr nicht wieder weil so ist die nicht. Oder also ich der Zusammenbruch der Börse in Amerika und jetzt der Zusammenbruch der Börse in Deutschland. Ich meine, und der, der, der rasante Abfall des das Abfall ist Bitcoins. Okay, kommt mir jetzt nicht so entgegen.
1: Nee. Ich meine, das ist die einzige Corona-sichere Währung. Die kannst du anlangen und du kriegst gar nichts. Du ja? kannst ja nicht anlangen, deswegen ja, du kriegst, du nicht anlangen, kriegst du nichts. Du kriegst kein Corona. Hey. Wahnsinn. Aber abgestürzt auf 5.000 jetzt. Waren wir bei fast 20. Ja. Ja. Können wir es bald kaufen. Bald können wir es wieder kaufen,
0: ja. Nee, sowieso jetzt. Ich, ich würde sagen, warte noch zwei Wochen oder drei und dann kauft er Aktien. Oder halt Bitcoins von mir aus. Keine Ahnung. Genau, aber
1: du hast ja gesagt, man kann sie nicht in Geld umwandeln. Also dann bringt man mir kann die schon in Geld umwandeln, aber man hat halt einen wahnsinnig hohen Verlust dabei. Ach so, dann bringt mir das auch nichts mehr Ich ja. Die sie
2: wieder zurück.
0: Nee, nee, zurück nee, ist ja gar nichts. Nee zurück, so. nee, zurück, nee, kaufen kannst du dir verlustfrei praktisch. Ne? Wenn die jetzt 5.000 kosten, dann kostet ein Bitcoin 5.000 und das musst du bezahlen. Aber wenn du den 5.000 Bitcoin verkaufen willst, dann werden dir 50% abgezogen oder 47%. Weißt du? Von ja. wem? Naja, von dem Exchange, also von dem Laden, der dir die vercheckt erstmal. Das, Also nicht das schwankt natürlich immer wegen also der ne, Händ, genau der, weil a ist ist in den meisten Ländern ist es illegal du dann darfst dann in Deutschland halt eine Pizza dafür ja du musst ja genau <lacht> du musst der Waren kaufen ne? wenn du Waren kaufst über Bitcoin dann ist das verlustfrei
1: also ich kaufe mir einen Mercedes Benz äh, wenn Mercedes Benz großen... Bitcoin nehmen würde so. was ich jetzt
0: nicht weiß muss ich so. gestehen aber ich wenn, wenn gucken, die Bitcoin nehmen würden dann dann ja. könnte
1: ich mir den Wagen kaufen genau. und dann könnte ich dann hingehen könnte ihn wieder verkaufen, verkaufen aber auch wieder Verlust ja aber
0: natürlich weniger als 40 als 50%, Prozent. Ja. Ja, genau.
2: Ich habe letztens ein, in einem Forum gelesen, die, die wünschen sich auch gerne Bitcoin als, als Spende, damit die Forum betreiben kann. Und ähm, da hieß es dann anonym Bitcoin spenden. Es ähm, ist doch anonym, oder?
0: Nein, mhm. kannst du. Kannst du, okay.
2: Es ist nicht anonym. Nein. So. nicht. Also, du also kannst das ist ge genau das Gegenteil von anonym, weil dieses ganze äh, Ding, das ist ja ein Riesenprotokoll, also diese Transaktion, äh, dieser Bitcoin geht nach von A nach B, das wird ja in einem öffentlichen Protokoll festgehalten. Das, jeder das hat. heißt, du kannst dieses ganze Protokoll einsehen und wenn du natürlich dann die Adressen von den Leuten kennst, also was die für äh, äh, Geldbörsenadressen haben, dann kannst du nicht nur sehen, wie viel Euro die jetzt zum Beispiel da drauf gebucht haben, von, also was jetzt an einem Exchange gekauft haben, sondern wie viel Pizzen die davon gekauft haben, wie viel Mercedes die sich davon gekauft haben. Also richtig, richtig gläserner Staat. Ja, ja, klar, ja.
0: das ist ja der, das war ja, das, ist ja, das ist ja, das ist ja, von der, der Datenbank, die diese Japaner, angebliche Japaner erfunden hat, Mathematiker erfunden hat, diese äh, Blockchain. Blockchain. Diese Blockchain, danke. Oh Gott. Diese Blockchain, die basiert ja auf Transparenz. Deswegen, das ist, macht sie ja so eigentlich so verlockend, zum Beispiel für äh, Häuser und Grundstücke oder überhaupt Wertgegenstände zu betiteln. Das ist ja das, was das so interessant macht, eigentlich für uns alle, für Banken und Versicherungen natürlich etwas weniger. Und für die Werbeindustrie. Für die Industry?
1: Ja, wenn Sie sehen, dass ich Dr. Oetker Pizza kaufe, mehr als,
0: so. <lacht> als die von
1: Verweiswass. Äh, ja,
0: das mag sein.
1: Das mag natürlich, oh, der, der kriegt jetzt von mir Werbung hier. Aber den, du kannst den, natürlich, den noch was sagen rein. wir mal so,
0: also die, die Überweisung von einem Bitcoin von mir zu Sea-Watch zum Beispiel, ja, die zum Beispiel kannst du schon so, dass das aufwendig ist, mein Namen rauszufinden. Und das macht man in der Regel auch nicht, weil der Aufwand zu so groß ist. Es geht, aber das lohnt nicht. lohnt nicht. Und wenn du ein bisschen schlau bist, dann kannst du das natürlich schon so verschleiern, dass das schon, also der, der Aufwand, das rauszufinden, ja. der ist dann schon groß. Also das macht dann höchstens noch irgendeiner so Unternehmen wie so Amerika, Virginia oder so.
2: Also, die, also ich, ich will jetzt da keine Rechtsberatung machen. Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie du äh, nahezu anonym mit Bitcoin zahlen kannst, du musst das Zeug selber meinen, mhm. selber schürfen, dann bezahlst du damit, weil dann hast du ja keine Echtgeldtransaktion in die Echtwelt genau. gemacht. Also,
0: also wenn es dir so geht wie mir, wenn du irgendwann in deinem Leben mal Bitcoins gemacht hast, dann sind die anonym. Wenn du die kaufst, dann natürlich nicht, weil du musst ja von deinem Konto an denjenigen, der den Bitcoin hat, musst du ja was überweisen, Geld. Und dann ist natürlich das nicht mehr anonym, dass du den Bitcoin hast, weil du hast ja mit deinem Namen und deinem Konto, Giro-Konto, bezahlt.
1: Okay, Bitcoin zum zehnten Thema gewesen hier. Okay. <lacht> Egal. Ich will nicht mehr lernen. Was nee, willst du jetzt mit deiner Empfehlung machen, Hermann? Verschieben ähm, oder so soll ich mit meiner Netflix loslegen? Auf Wunsch. Ich, ich,
2: ich hoffe, sie geht schnell. Ich, ja? ich versuche sie durchzubringen. Ähm, 1999, kurz vor... Da war ja
1: der große Crash der 2000 hier, der Internet, wo die... Stimmt, die Raid Computer gingen kaputt. Da, 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 kam, da kam ein Film ins Kino, war sehr revolutionär. Okay
2: ist der erste Film gewesen, der... 3D. Nicht 3D gemacht hat, aber äh, um bestimmte Szenen zu filmen, nicht nur eine Kamera, sondern ganz viele äh, ah, gereiht hat. Richtig, Matrix. Ja, Matrix. Äh, um diesen Film soll es aber nicht gehen. Es soll um den Namen von einem Open-Source-Projekt gehen, das äh, sich Matrix nennt. Ähm, ihr alle benutzt WhatsApp, Telegram, Twitter... Irgendwelche, irgendwelche Software, womit ihr euch mit anderen Leuten unterhalten könnt und ähm, wisst ihr, wer die Server besitzt?
1: Matrix. Also, nee, nee.
0: Russen, CIA, Amerikaner. CIA. Also,
2: alle diese Unternehmen, die, die äh, das die groß Chinesen, gemacht haben. Also, genau. ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Server es zum Beispiel bei, bei Twitter gibt oder bei, bei Telegram, da gibt es sicher mehrere, aber die sind halt in, in einer Hand und äh, was immer die damit machen wollen, machen sie damit. Also wenn sie dich jetzt aussperren wollen, zensieren wollen, dann machen die das halt.
0: Genau.
2: Wer macht also das? Also müssen nee, sie nicht machen, aber sie haben halt das Hausrecht. Das heißt, wenn die Daten, die du über diesen Dienst austauschst, die gehören dann nicht mehr wirklich dir, weil du teilst ja mit dem Unternehmen und die leitet sie dann weiter. Und äh, sowas gab es früher schon mit, mit IRC, ja, Inter Internet, ja. Internet Relay Chats, also wo äh, Leute ihre eigenen Server gemacht haben. Teamspeak. Ähm, Richtig Teamspeak, wo dann die, die Leute zusammengekommen sind und sich dort unterhalten haben. Jetzt gibt's aber, ich, doch bei ERC müsste es auch so sein, einen ganz kleinen Nachteil, denn du als Serverbetreiber kannst dich jetzt nur mit Leuten unterhalten, die auf diesem einen Server sind.
0: Also ich kann, wenn jetzt du dich zum Beispiel anmeldest bei Telegram, also ja. nehmen wir jetzt mal Telegram, als, ich habe einen Telegram-Server, er hat einen Telegram-Server. Du hast einen Telegram-Surfer, wenn ich jetzt auf deinem Telegram-Surfer bin und wir uns unterhalten, kann er nicht mitlabern, sondern nur dann, wenn du ihn auf deinen Server lässt.
1: Ich habe gar keinen Server.
0: Nein, aber hypothetisch. Wenn du einen hättest. Wenn du einen hättest.
2: Und es ist da, ich, ich weiß nicht genau seit wann, aber es wird meiner Meinung nach immer größer. Es gibt Open-Source-Projekte, also im, im Großen nennt man die manchmal äh, FOSS, also jetzt nicht unseren Internet-Spezialisten aus der, aus der EU, sondern FOSS, Free Open-Source-Software. Und da gibt es jetzt dieses, dieses Matrix-Konzept und äh, mh, was machen die? Jeder kann sich einen eigenen Server aufsetzen, also die stellen die die Server-Software bereit, ist quelloffen. Ähm, Installierst du die auf deinen Server, machst du deinen eigenen Account und dann kannst du da Leute einladen und kannst damit denen dich unterhalten. Und jetzt kommt das Schöne daran, das ist ein bisschen so wie E-Mail. Also E-Mail-Server gibt es auch ganz viele. Das heißt, du hast eine eindeutige Adresse wie eine Telefonnummer, und dann sagst du, hey, ich schicke jetzt, ich möchte jetzt gerne jemand anderen auf einem anderen Server eine Nachricht schicken und dann wird er halt über seinen Namen identifiziert. Das sieht ähnlich aus wie eine E-Mail. Da steht ja zum Beispiel Rainer. At, äh, ähm, matrix.havanna-zeitung.de äh, äh, dran Also es ist dann wie eine E-Mail-Adresse, wird dann äh, an, diesen, an diesen Server äh, weitergeleitet. Also das nennt sich, äh, die, nennt sich dann Fediverse. Also es ist ein dezentrales Netzwerk. Jeder kann seinen eigenen Server betreiben. Es gibt äh, auch große Server, äh, wo man teilnehmen kann, also die dann die dann fremd äh, gehostet sind. Muss man dann entscheiden, ob man diesen Leuten vertraut. Also wenn jetzt die CIA einen Server
1: aufmacht, dann... Will ich nicht unbedingt einen Account machen. Die CIA wird nicht sagen, hier ist die CIA.
0: Naja, wer weiß. Also, das sind Beamte.
1: Aber wie gesagt,
2: man muss jetzt den Serverbetreiber nicht mehr vertrauen. Wenn, wenn man kein Vertrauen dazu hat oder nicht vertrauen möchte, setzt man sich seinen eigenen Server auf. ist ähm, Die Frage, wie schwer ist das? Es ist nicht einfach. Also ähm,
0: Du hast es schon gemacht.
2: So, so, ein, so ein Server aufzusetzen ist jetzt nicht. Äh, ich äh, Du bist dran. Lade das Ding runter und äh, führe dann Es ein ist keine
1: Windows-Oberfläche. Richtig. Ich, ich glaube, man,
2: man kann es sogar auf einem Windows-Server installieren, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, was ich sagen will, die meisten Leute, die sich damit nicht auskennen, vielleicht weil sie älter sind, haben sicher Kinder, Enkelkinder, die können das dann machen. Oder man sagt, ich vertraue jetzt. Die zum Beispiel dem Chaos Computer Club, vielleicht haben die ja auch einen Server. Äh, mache ich mir doch da einen Account, die sind vertrauenswürdig und dann kann ich auch mit der äh, ganzen Welt chatten. Ähm, einen ganz schönen Nebenaspekt äh, hat dieses Projekt. Dort du, gibt du es... Du
1: verdienst Geld damit.
2: Da gibt es... Nein, <lacht> ich weiß nicht, ob du damit Geld verdienen kannst. Vielleicht kannst du dich als Serveradministrator durchschlagen und dann den Leuten, die Server administrieren. Ähm, da gibt es eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also bei, bei Telegram zum Beispiel, da heißt es ja auch immer, dass Verschlüsselung und Verschlüsselung, nichts ist da verschlüsselt. Mhm. Ähm, das Einzige, was verschlüsselt ist, ist, dass es über HTTPS übertragen wird. Also
0: und du kannst einen geheimen Chat starten, dann ist es auch ein, verschlüsselt?
2: Ein geheimen Chat kannst du starten, ja. Mhm. Dann, dann soll das angeblich, äh, extra angeblich, also sie sagen, dass es so ist, vielleicht ist es auch so, dann werden die Daten nur zwischen den beiden Endgeräten ausgetauscht. Also über den Weiß Server wird einmal ausgetauscht, wie soll diese Verbindung zwischen den Geräten zustande kommen, aber dann wird es Ende ja. zu Ende zwischen zwei Geräten nur ausgetauscht.
0: Also irgendwie bei Signal im Endeffekt ist es wahrscheinlich sicher Ende zu Ende verschlüsselt.
2: Und das heißt, wenn du jetzt bei Telegram in so Gruppenchats bist, dann war es das mit Verschlüsselung. Die sind nicht verschlüsselt. Nee.
0: Und diese privaten Chats zum Beispiel auch, wenn du in Telegram private Chats magst, hast du die in dem Client auf deinem Rechner nicht.
2: Genau, die sind nicht auf deinem. Auf deinem äh, die sind Rechner
0: nur von, von deinem Computer, von und deinem Handy zu dem anderen Handy.
2: Das ist das, ist das Schöne an, 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 an der Matrix, äh, da kannst du mit mehreren Leuten äh, verschlüsseln Ingruppen nach gleichzeitig, ja, das, das ist cool. sogar so paranoid gemacht. Äh, du kannst ja bei Telegram, anders als bei WhatsApp, äh, dein Account wirklich auf mehreren Geräten benutzen. Also du kannst ihn mhm. am Computer benutzen, am Telefon, ähm, im Browser äh, gibt es auch einen Webclient.
0: Was aber natürlich die Sicherheit maßgeblich kontaminiert.
2: Und äh, wenn du jetzt bei, bei, bei Matrix so einen so äh, verschlüsselten Chat machst ähm, und du meldest dich jetzt auf einem neuen Gerät an, dann muss der Teilnehmer, der, der, der diese Nachricht jetzt empfangen will, muss erstmal sagen, hey, dem vertraue ich überhaupt, dem neuen Gerät. Also der sich angemeldet hat mit dem neuen Gerät. Das wird erstmal per se nicht vertraut. Da musst du erst eine Verifizierung starten. Ähm da, das kann halt so einfach gehen und sagen, hey, ja, ich vertraue dem, soll er einfach das Gerät benutzen oder es kann halt so weit gehen, dass du den anrufst und sagst, hey, hast du wirklich das Gerät, äh, in der das Hand. dort äh, benutzt genau. oder ist das jetzt ähm, jemand aus der äh, spanischen Sicherheitsfirma in der ecuadorischen Botschaft, genau. der also sich jetzt mit dem Account angelockt hat.
0: Freiheit der Kommunikation ist natürlich eines der höchsten Gutgüter, die wir in naja, sagen wir mal, freien Gesellschaftsformen zu haben. Und äh, dafür gehen Menschen in den Knast, sitzen in ecuadorianischen Botschaften oder in Russland oder so, oder in Guantanamo, weil sie frei kommunizieren wollten, aber andere Menschen was dagegen hatten. Und da ist so, äh, sowas wie Matrix zum Beispiel ein extrem maßgebliches Tool für sowas.
2: Und ich glaube, die Franzosen sind sogar daran, also im öffentlichen Bereich, äh, dran das einzusetzen. Hm. Also überlegen das, glaube ich zumindest, ähm, die, diese Software zu benutzen. Klingt ähm, gut. Das, das Schöne ist, es ist quelloffen. Jeder kann sich den Quellcode anschauen. Jeder kann dafür entwickeln. Ähm, das, was bei äh, vielen unserer anderen großen Betreiber nicht geht. Und jetzt zu meiner persönlichen Situation. Also ich habe mir selber natürlich einen Server installiert. Ähm, ich äh, nutze ihn in der Familie. Also...
1: Dein Kind kann damit schon umgehen? Noch nicht, so. aber später. Aber es wird schon überwacht damit.
2: Ähm, das heißt, jegliche Kommunikation, die ich mit den Leuten tätige, ist über, über, meine, über meine Daten, also über meinen eigenen Server. Also ich äh, nehme nicht mal einen anderen. Also das, ich habe da alle Daten in der Hand. Ähm, es geht sogar so weit, dass du äh, Brücken installieren kannst. Also dass du jetzt... Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir gemacht, ich kann mich bei meinem Matrix-Account mit äh, meinem Telegram-Account einloggen. Das heißt, ich kriege alle meine Telegram-Chats auch im Matrix rein. Das erhöht jetzt nicht die Sicherheit, das ist nur für den Komfort. Bei allen Leuten, die ich hier im Telegram beschreiben will, kann ich das über den Client machen und muss nicht den
1: offiziellen Telegram-Client benutzen. Und was kostet du die Stunde, wenn du das für jemanden einrichtest? Ich habe keinen Stundensatz.
0: Es gibt im Übrigen noch, äh, möchte ich noch hinzufügen, es gibt jetzt den ersten offiziellen Radio, äh, nein, stimmt nicht, Arbeitstitel demokratie retten, chat im, äh, auf Telegram. Unverschlüsselt. Unverschlüsselt. Möchte ich hier noch hinzufügen, also sollte irgendwelche Hörer uns irgendwelche Leaks schicken wollen, nicht über diesen Kanal, bitte. Okay. sondern schaut auf die Homepage, da könnt ihr mir verschlüsselte E-Mails schicken. Also. Mit hohem Verschlüsselungsgrad. Ich bin so froh, dass ich dich habe, Hermann. Du bist der Einzige, der mir verschlüsselte e mail schickt.
2: <lacht> Für oh, alle, man. die das mal machen wollen, sollen sich, soll sich mal die Cleopatra anschauen. Die macht das auf Windows.
0: Cleopatra ja. macht das auf Windows, genau. Also das sind äh, PGP oder GNU-PG-Verschlüsselungen, äh, die äh, nach wie vor, solange es keine Quantencomputer gibt, als ziemlich sicher gilt, also keine wirklich funktionierenden Quantencomputer gibt.
2: Ist leider schwer verständlich äh, genau. und das äh, verständlich Deswegen, zu
0: machen. Genau. Aber naja, na, also ich habe, Du hast alles verstanden. Mehrere Anläufe gebraucht, bis ich das selber auch geschnallt habe, wie man es installiert, aber es ist jetzt nicht so. Man kann heute echt YouTube-Videos anschauen, in denen das wirklich mit einer relativ einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung ja. äh, genau beschrieben wird. Also äh, der, der äh, Kanal auf Telegram äh, von arbeitstitel Doppelpunkt Demokratie retten, der existiert, äh, den erreicht man in Telegram unter t.me slash Demokratie retten. Ich verlinke das natürlich auch auf unser... Seite und jeder, der da rein will, kann da rein, sich reinfummeln und reinschreiben, hallo, ich bin der Hugendubel von den äh, Tugendubel oder so, keine Ahnung, sich nennen, wie er möchte und äh, ein schönes Profilbild anlegen. Wir oder möchten
1: was? nur nicht, dass Andi Pescheuer da reinschreibt.
0: Genau, Andi, du bleibst draußen, Andi Na, muss ja, draußen sein. Die
1: Handydaten dann. gelöscht jetzt und äh das er bei kommt, bei mir,
0: macht er wie die Frau Leyen, die macht das, hat das er schon auch so. Gemacht, ja, hat er
1: schon gemacht und jetzt ist er bei mir. Also sorry. Ja. Ich bin, wenn ich in Berlin wäre ich, wäre, ich stände jetzt mit einem Plakat 5x7 Meter groß vor dem Bundeskanzleramt, damit Merkel beim Abendbrot lesen kann, was ich von Andy B scheuert halte. Ja, ich bin leider nicht in Berlin, ja. Also ich muss schon sagen. Was für ein
0: Glück hat der Andy Bescheuert.
1: Dass ich nicht in Berlin bin, aber wenn der nach Passau fährt, dann fahre ich hinterher.
0: hier. <lacht> Unglaublich.
1: Demokratie retten. Naja,
0: aber du weißt doch, wie das ist. Das macht unser das Verfassungsschutz. Klos, wir das macht unser Verfassungsschutz, das macht der militärische Abschirmdienst, das macht die Frau von der Leyen, das macht der Herr Scheuer.
2: Das äh, genau. Schreddern gehört einfach. Das ist. Komm, bitte
1: was Positives. Genau. Äh, ich, Wir ich, haben was ich würde positiv? gerne
2: noch das äh, Passwort der Woche äh, verkünden. Ja. Also die CIA hat, äh, ja. hat ihre Vault 7-Daten, ähm, wo sie ihre äh, Hacker-Tools drin hatten, die irgendwann mal jetzt vor kurzem veröffentlicht wurden, äh, mit dem Passwort, jetzt bitte mitschreiben, 123 großes A-großes B-großes C-kleines D-E-F äh, gesichert. Das ist ja... Und...
1: Kann man sich merken.
2: Jetzt, jetzt... Jetzt, pass auf. Es gibt ja immer.. Du, musst es es gibt, ja aussehen,
1: du weißt es ja nicht. Also wenn es du es jetzt nicht weißt, und du willst da rein. Kommst du denn auf die Idee 1, 2, 3, groß A, B, C, D, E, Klein? Kommst du ja nicht drauf. Naja, aber, aber du kannst
0: einen Computer dranhängen, der praktisch solche Kombinationen mehr oder weniger als erstes probiert. <lacht>
2: Und der FEFA hat als Satz darunter geschrieben, und das, meine Damen und Herren, ist das typische Compliance-Ergebnis, hat Ziffern, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und ist über acht Zeichen lang. Alle bullshit Checkboxen angekreuzt. Ja, super. Sicheres Passwort.
0: Ja,
1: <lacht> sensationell.
2: Benutze es bitte nicht. Ja. Ist das
1: jetzt schon geändert?
0: Ich äh, empfehle in, 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 in dieser in, in diese Folge, empfehle ich nochmal an alle eine Hörer einen Passwortmanager zu verwenden. Welchen da halte ich mich an Linus, der sagt auch immer nicht, welchen er nimmt. Doch, er hat es verraten. Er hat es verraten, ja. Er hat es verraten in seinen, auf seiner Folie Erkenntnis. er selber auf dem Paypal-Ding frei ist. Äh, stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Nun denn. Ähm, Netflix-Empfehlung. Ja.
1: Mir ist letzte Woche bin ich auf eine Serie gestoßen bei Netflix: Dirty Money, Geld regiert die Welt. Ach, das so. Also, bin, die erste Sendung geht um tödliches NOX, also Stickoxid. Es geht um VW. Hat mich schon geflasht.
0: Ja, also und, man muss schon starke Nerven für sowas haben. Und dann
1: das musst machen. du sagen, ey, sag mal, was sind das für Verbrecher? Also am Ende sagst du, was sind das für Verbrecher? Und
0: deswegen brauchen wir solche Typen wie Julian Assange und, und Edward Snowden und Chelsea Manning und wie sie alle heißen. Die zweite Serie geht über
1: Kleinkredite wie ein legendärer Rennfahrer ja. Scott Tucker. Kleinkrediten. die Leute mit 500 Euro, äh, Dollar äh, ausnimmt, die sch schreiben bei ihm einen Vertrag, steht auch drauf, 650 musst du zurückzahlen, also 150 Zinsen, dann zahlen sie 75 Euro, sind ganz brav und zahlen und zahlen und zahlen und dann ist es am Ende die Gebühr, die sie bezahlt haben, weil sie einen Kredit haben, der aber noch offen ist, also weil es ist eine Kreditverlängerung. Nach vier Monaten stehen sie also da, haben schon 300 Euro bezahlt, haben aber noch die 650 offen, weil die ja nicht beglichen sind. Und so hat er viele Leute, in den, also die er ja wirklich jetzt... Typisches Inkasso.
0: Das typische Inkasso-Geschäft. So funktioniert es überall. Wenn du heute einen Kredit hast, der irgendwann mal in Inkasso gegangen ist, oder irgendeine Zahlung, die du nicht geleistet hast, die in Inkasso geht, ist es immer so, dass die Inkasso-Firma als erstes die Zinsen eintreibt. Ja, und nie genau. die Tilgung des Kredits. Ja, okay. mhm. Und so verdienen die ihr Geld. Das ist Standard. Das ist, kein, das ist nicht außergewöhnlich.
1: Ganz schlimm fand ich den, die Staffel Nummer 3. Da geht es um einen Konzern, Pharmakonzern, Valian, <lacht> der, wo du das wenn du, wenn du das mitkriegst, äh, wie, wie das funktioniert, da musst du eigentlich als Gesetzgeber sofort einen Riegel verschieben und musst sofort sagen, Okay, die Regulierung der Arzneipreise übernehmen wir. Ja? Du hast gar keine Chance mehr. Die kaufen, die kaufen Firmen auf, Pharmafirmen, weil, ja, die, haben halt ein, die haben ein Patent, die haben ein gutes Produkt, die haben auch ein Alleinstellungsmerkmal, kaufen das auf. Das Erste, was sie machen, die Entwicklungsabteilung wird reduziert von 18% auf 3, 5. Das Zweite, was sie machen, sie erhöhen die Preise der Medikamente. Eine Tablette, die einen Dollar gekostet hat. Wurde nach ein paar Jahren bei denen für 200 Dollar verkauft. Das Medikament kostete dann 300, die Behandlung 300.000 Euro, die er sich keiner Aber die Krankenkassen, wenn sie versichert ich. was, zahlten die Krankenkassen. Ja. Ich habe darauf ein Medikament, was ich selber nehme und die Preissteigerung gesehen. Ein riesen Betrugsschwindel, auch die ganze Firma also wie sie es aufgebaut haben und sie existieren, also jeder lässt sie machen und sie machen auch die Entwicklung ja tot, also von diesen Firmen, die ja mal entwickelt haben, kein Geld mehr reingesteckt. Dann über einen großen Report über HSBC, Hanoi Shanghai Bangkok Company, ist eine Bank, die äh, sehr gut davon gelebt hat, dass sie mit Drogendealern und wer weiß was äh, Geschäfte gemacht hat. Ja, und Schwarzgeld ist. und Geldwäsche im großen Stil. immer wieder sagte, bei jeder Untersuchung, immer wieder sagte, ja, wir haben jetzt unsere, wir haben unsere Richtlinien, wir, wir ändern uns. Immer wieder, immer wieder, wir ändern uns. Und sie haben nichts geändert. Und sie können einfach weitermachen. Dann, was lustig war, war der Ahornraub, Ahornsirup-Raub in Kanada. Ahornsirup ist in Kanada ja heilig.
0: Sowas wie Honig bei uns?
1: Nee. Nein. <lacht> Noch heiliger. Nein. Also, wenn du das siehst, okay. wenn du das siehst, was die um den Ahornsirup anstellen, ähm, also das. Da, da musst du Obacht geben. Also, das ist, da musst du echt Obacht geben. Der Verband, also, ich habe hab einen da. Ja, ja genau. Der <lacht> ist wahrscheinlich geschmuggelt. Du solltest gucken, aus welcher Ecke er kommt.
0: Okay, Allnatura.
1: Nee, aus welcher Ecke er kommt. Achso, so, okay. Mhm, verstehe. Dann gibt es natürlich einen Bericht über Trump. Was sonst? Und wenn du den siehst, der, also, denkst du dir, das kann doch nicht wahr sein. Der hat doch so viele Leute verarscht, betrogen, etc. Die müssen doch aufgestanden sein, die müssen sich doch zusammengetan haben. Die müssen doch gesagt haben, dieser darf niemals Präsident werden. Die
0: Menschen sind träge und, und feige.
1: wenn du das siehst, dann siehst du, dass er, dass er ein miserabler Geschäftsmann ist. Ein miserabler. Und der führt also jetzt das Land. Gerade entdecke ich, gerade eben wirklich durch, weil ich jetzt auf die Sendung gegangen bin, Dirty Money, es gibt eine zweite Staffel. Yay! Dann geht es um Wagenräder von Wells Fargo. Dann geht es um Premier Najib Razak und wie er, wie er sein Land verschuldet. Dann geht es um Jared Kushner, Immobilienerbe zum Berater im Weißen Haus.
0: Der maßgeblich im Übrigen was mit diesen komischen Mails zu tun hatte.
1: Dann geht es um Gold und Amerika.
2: Haben die das Gold noch?
1: Ja, die kriegen auch dauernd neues Gold. Dann geht es um ein rasierendes Geschäft mit Betroffenen, also da geht es um Senioren. Und dann geht es Texas, eine Kleinstadt, hat, heißt eine große Kunststofffabrik herzlich willkommen. Doch toxische Chemikalien fördern einen hohen Tribut. Also ich empfehle diese Dinge, man kriegt immer wieder einen anderen Blickwinkel auf die Geschichte ist natürlich eine amerikanische Serie darf man nicht vergessen auch dokumentarisch aufgearbeitet aber sorry der VW also der Anfang der hat mich schon sehr gekitzelt die Abgas die Abgas Abgas wie heißt es Abgas Skandal oder was
0: also ja sehr, äh,
1: also die darf man ja einbauen die ist ja nicht verboten generell aha es gibt nämlich drei Gründe warum man die einbauen darf gute die ersten zwei habe ich vergessen. Die dritte lautet, wenn es, wenn es den Motor schützt. Also wenn der Motor, wenn man die nicht einbaut, wenn dann der Motor dann gefährdet ist.
0: Sp Spitzenargument. Eigentlich das Freifahrtscheinargument schlechthin.
1: Ja, hallo. ja klar logisch ich kann nicht der Motor der Motor
0: ey das geht sonst nach 250.000 Kilometer aber
1: viel schlimmer ist wie VW damit <lacht> umgegangen ist wie vor wem, wirklich also auch den auch den auch die Behörden in Amerika wie sie die ähm, hingehalten haben belogen haben ähm, also wenn du das liest und dann unsere Deutschen es wird doch alles offen aufgeklärt da ist, also sorry, da ist nichts offen aufgeklärt, also Scheuer hätte sagen müssen, ich setze mich mit denen nicht mehr an den Tisch kann er aber nicht, weil 20% vom VW gehören ja in Niedersachsen, sind ja in Staatsbesitzer quasi, also äh, sehr schön, also für dich Lobo Dirty Money, Geld regiert die Welt
2: Okay, ich
0: habe jetzt für alle diejenigen, die jetzt ein bisschen weniger auf den Realismus Bock haben, <lacht> also die, die sich irgendwie tot, äh, die die irgendwie tot sozusagen vor dem Fernseher liegen wollen und einfach nur äh, sich äh, unechtes äh, Zeug anschauen wollen, empfehle ich jetzt entweder Joko und Klaas. <lacht> Nein, das war Spaß. Äh, empfehle ich auf, auch auf Netflix Alter Carbon heißt die Serie die ist, äh, sehr gut geht um einen Typen, der äh, ist eine Science-Fiction-Serie, geht es um einen Typen, der lange, lange in Eis gelegen ist und wegen so dann aufgeweckt wird von einem stinkreichen typ, Typen und <lacht> soll herausfinden, wer den stinkreichen Typen getötet hat, der lebt noch, also das ist ein bisschen verwirrend jetzt am Anfang, aber ist eine sehr, sehr gute Serie mit äh, sehr großem Tiefsinn und äh, wirklich echte Empfehlung von mir. Verlinke ich alle beide. Dirty Money Altern, Carbon. Wie
1: kann man das verlinken, Netflix?
0: Wie, 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 wie du brauchst doch einen
1: Account, um da reinzukommen. Kannst du ja nicht frei gucken. Ne?
0: Ich kann aber doch den Link setzen.
1: Ich verstehe was nicht.
0: Naja, einen Link auf die Serie. Dann musst du dich halt anmelden, wenn du keinen Account hast. Aber du siehst, du siehst zumindest schon welche Serie, also du siehst die Titelseite von der Serie und du kannst, also
1: Also wenn ich jetzt einen <lacht> Account habe und klicke den Link an, was passiert dann?
0: Na, dann geht Netflix auf und das wird dir ja die Serie, also das Bild von der Serie gezeigt oder von dem Film oder was auch immer und dann musst du halt einen Account machen, wenn du keinen hast.
1: Okay. Gut, dann kannst du die beiden ja machen.
0: Genau. Also verlinken ist kein Problem. Ja, um Gottes Willen, das würde... Ja, ja, links
1: gibt es ja diesmal viele jetzt, ja. Super. Also ich habe meine Schuldigkeit getan.
0: Ja, das freut die Hörer, weil der, und der, eine von äh, der, der Johannes den, den hat den du ja jetzt
1: nicht angeguckt hast, hier von, meinem, von meiner österreichischen Zeitung da, den hast du immer noch nicht angeguckt. Das war ja halt der Hinweis, den du letzte Woche gesucht hast. Wo du gefragt hast, ich weiß nicht, von wem das eingebracht wurde. ist. Das steht da wirklich auch nicht. Auf jeden Fall. Aber da geht es um dieses Gesetz mit dem, ja, ja. dem Reparatur, Reparaturgesetz genau. und... Habe ich noch
2: nicht gelesen. Ich habe nur, ja, hab ich ich hab, hab nur deine Schreibmaschinen gesehen und,
1: äh, und, und, und,
2: und, und wollte mir das nicht anschauen, weil du ja bestimmt da was drüber erzählen wolltest und ich wollte jetzt nicht alles vorwegnehmen. Genau.
0: Also auf jeden Fall wird sich der Johannes sehr freuen, dass es wieder Links gibt, weil er klickt sich ja da sehr gern durch, wie er schon angemerkt hat in den Kommentaren. Ähm, ich kann auch äh, gleich nochmal sagen, dass ich mir natürlich die Zahlen der letzten beiden Sendungen angeschaut habe. Die erste Sendung wurde ungefähr 3600 Mal geklickt, die zweite Sendung schon äh, 7000, ein bisschen was.
1: Dann
0: wieder hoch. Also, äh, ja... Okay. Liebe dann Hörer, wir,
1: haben.
0: wir freuen uns, dass wir euch offensichtlich so viel Spaß bereiten, dass ihr das hört. Haben wir
1: schon Birch oder was? Ein bisschen langsam Birch verkaufen. Naja, das
0: hängt
2: ja schon. Das das ist kein ja, okay. Wenn ihr da Hörergruppen bilden wollt, dann bitte unter 1000 Leute bleiben. Also, okay, also ja, hört zu. So.
1: Internet ist frei, oder? Sind ja, aber es, es, ich weiß es gibt ja
2: auch Leute, die hören sich zusammen Podcasts an. Also wir die treffen sich dann zu Hause. Und
1: die Gruppen mit mehr als 1000 Leuten zu hören. Ne? <lacht>
2: genau.
0: Da, also wenn wir so, das
1: mal geschafft haben. Dann werden wir und und so wenn, dann Lücken bitte schaffen,
0: über Skype. Bitte über Skype. Verbindet euch über Skype. Das ist viel sicherer. Hat ja, naja, die, hat ja, die Bundesregierung hat ja jetzt die erste, die, die Europäische, äh, der Europäische Rat, die haben sich ja jetzt nicht persönlich getroffen, sondern haben sich über Videokonferenz, naja, über Skype weiß ich nicht, aber über Video, weil die Frau Merkel in der Bundespressekonferenz nämlich das noch hervorgehoben hat, dass sie sich das erste Mal sozusagen in einer Videokonferenz getroffen haben. Zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal und das zum auch noch betont Mal? hat. Ja und das noch betont hat, wie fortschrittlich sie doch werden. Ja, wohl leben die. <lacht> und oder, oder auch ein schöner, also ein schöner Wink mit dem Zaunfall auf unser Schulsystem war auch. Ähm, naja, wir könnten hätten wir jetzt schon vernünftige Computersysteme in den Schulen könnten wir ja den Unterricht für zu, Hause, machen, wollen, für zu Hause, digital für zu Hause machen, genau. aber da wir ja teilweise praktisch schon einmal Computer in genau. Schulen genau. haben, also ich glaube es eigentlich ich, echt immer noch nicht, wenn ich das höre. Ich,
2: ich weiß jetzt nicht mehr, welches Land, ich, ich China oder Japan, die, da, da gibt es so eine, so eine Lehrer-App, ähm, da wollten die Lehrer dann ihren Kinder, den Kindern ähm, die Hausaufgaben zuschicken, ich, ich glaube, es war auf, auf Apple, und <lacht> <lacht> die Kinder, die wollen natürlich zu Hause keine Hausaufgaben machen. Was haben die jetzt gemacht? Die haben diese App mit einem Stern bewertet. Und jetzt hat die so eine niedrige Bewertung, die wurde aus dem Store genommen. Ich liebe Hacking.
1: Super. Die Kinder sind super, genau. Die sind immer einen Schritt voraus. Hey,
0: genau. Hacking ist einfach echt das Geilste auf der Welt. Okay, ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind durch, denke ich. Der Lobo hätte sich noch Wetter und Aluhut oder solche Sachen gewünscht.
1: Nee, ja, überhaupt Kategorien, aber wie gesagt.
0: Oder Religionen.
1: Ja, ja, Religion kann man immer wieder mal einschießen. Aber Kategorien war ja eher der Aluhut, war eine Kategorie, das Wetter, der Wetterforschwan, Ochs oder Kaninchen, Wetterfloh, ich habe keine Ahnung. So. Das müssen wir uns halt überlegen, was wir da wieder einspielen oder neu machen.
0: Ja, zum rausgehen hören wir ein Lied von Sean Dark das heißt schon
1: lange tot, oder?
0: Lost My Life <lacht> ja, naja, wusste ich es genau hört sich folgendermaßen an wir wünschen viel Spaß dabei schöne Woche schönes Wochenende ich, ihr habt jetzt gute zwei Stunden Zeit ähm, den Coronavirus irgendwie zu entgehen, wenn er daheim bleiben müsste und nicht mehr in die Arbeit, in die Schule, in Stadien, Veranstaltungen, über 500 oder 1000 Leute, man weiß sich da noch nicht so ganz sicher, nächste Woche, morgen ist vielleicht ab 500 Leute, man weiß es noch. Ähm, ja, bleibt gesund. Viel Spaß. Servus. Macht's gut, passt auf euch okay. auf.